3: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 3 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exil. Corría el año 1972, cuando el presidente americano Richard Nixon llevó a cabo un paso de inmensa trascendencia geopolítica. Enfrentado con dos grandes colosos comunistas, como eran entonces la Unión Soviética y la República Popular China, Nixon captó que la única manera de imponerse sobre ambos era separarlos y realizar una política de acercamiento al más débil, ya que el más fuerte significaba la mayor amenaza. Fue así como Nixon procedió a visitar la República Popular China, a entrevistarse con su presidente Mao Zedong y a establecer relaciones diplomáticas con la dictadura comunista. Durante los siete días que Duró la visita de Nixon a China, visitó tres ciudades, pero por encima de todo se convirtió en el primer presidente americano que llegaba hasta la gran nación asiática, cerrando un lapso de un cuarto de siglo de enfrentamientos en los que Estados Unidos no había llevado precisamente la mejor parte. En 1978, y como parte de esta política de acercamiento a China, Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas con Taiwán, reconociendo así que el único gobierno legítimo de China era el de la República Popular. El éxito del plan de Nixon de, al dividir a las dos grandes potencias comunistas fue tan obvio que a partir de entonces pasó a de, denominarse un Nixon en Beijing a cualquier acción diplomática brillante y beneficiosa. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la tensión existente entre Estados Unidos y Rusia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1987 George Kennan, el genial padre de la doctrina de la contención durante la Guerra Fría, afirmaba, si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el establishment militar industrial americano tendría que permanecer sustancialmente sin cambios hasta que se pudiera inventar algún otro adversario. Cualquier otra cosa implicaría un shock inaceptable para la economía americana. Las palabras de Kennan no podían ser más claras el enfrentamiento con la Unión Soviética derivaba no tanto de razones de seguridad o de motivos ideológicos, cuanto de cuestiones meramente económicas vinculadas al complejo militar industrial, que obtenía tal beneficio de ese enfrentamiento que si concluía la lucha con la Unión Soviética, la economía americana sufriría un verdadero shock. Segundo, en 1990 tuvo lugar la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania. Tanto Estados Unidos como Alemania prometieron a Gorbachev, entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que la NATO no se extendería una sola pulgada hacia el este si no interfería con la reunificación alemana. Las garantías de Estados Unidos y de Alemania no se otorgaron por escrito. Tercero, en 1991 tuvo lugar el colapso de la Unión Soviética. Se produjo así un fenómeno señalado previamente por Kennan en el sentido de que su desaparición provocaba una situación indeseada, ya que convertía en inútiles los enormes gastos del complejo militar industrial que llevaba lucrándose décadas con el argumento de la lucha contra el comunismo. Cuarto, en 1997, Rusia propuso la creación de un sistema de paz que garantizara la seguridad de Europa y que incluyera la no expansión de la NATO hacia el este. De nuevo, Estados Unidos prometió que tal expansión hacia el este no se llevaría a cabo y de nuevo la promesa no quedó consignada por escrito. Con posterioridad a esa fecha, la expansión de la NATO hacia las fronteras de Rusia resultaría imparable e implicaría la entrada de una quincena de naciones más del este de Europa en la alianza militar. Quinto, por añadidura, Estados Unidos se consideró como la única superpotencia mundial, lo que lo impulsó a desencadenar una serie de guerras y revoluciones que remodelaran el panorama mundial. Sexto, esa política agresiva se vio, entre otros lugares, en las intervenciones en Afganistán, Irak, Libia o Siria, pero también en las denominadas revoluciones de colores o en las primaveras árabes. Así, añadió una enorme inestabilidad al mundo y no abrió la puerta hacia la libertad y la democracia en la mayoría de los lugares citados. Por el contrario, Estados Unidos se vio derrotado de manera bochornosa en Afganistán, menos escandalosamente, pero no menos realmente en Siria, y actualmente mantiene una situación de derrota fáctica en Irak. Séptimo, con todo, el mayor error de la política americana de las últimas décadas ha sido considerar que sería la única superpotencia mundial y que no encontraría obstáculos serios a su política. La realidad es que China no dejaría de crecer desde los años 70 del siglo pasado y desde hace años es una amenaza imposible de no ver para la hegemonía de los Estados Unidos. Octavo. Ante esa realidad, que en este siglo se ha convertido en innegable, la única salida inteligente de la política de Estados Unidos hubiera sido repetir la aguda estrategia de Nixon en 1972, es decir, separar a Rusia de China convirtiendo de nuevo en aliado a la parte más débil, es decir, a Rusia. Noveno. Esa posibilidad existió. Rusia incluso solicitó entrar en la NATO para formar parte de una alianza global y no ha dejado durante décadas de ofrecer la firma de acuerdos de desarme que habrían garantizado no solo la paz en territorio europeo, sino también en el conjunto del globo. Décimo. Cometiendo el mayor error estratégico del siglo, en las últimas décadas Estados Unidos ha desarrollado una política que no solo no ha apartado a Rusia de China, sino que ha lanzado a la potencia europea en brazos del gigante oriental. La actual crisis en Ucrania es un ejemplo más, pero solo uno, de ese fatal error americano. Un décimo. El pasado martes, el presidente Vladimir Putin se pronunció sobre Ucrania por primera vez en más de un mes. Lo hacía después de que la NATO hubiera respondido de manera negativa a sus pretensiones de que Ucrania y Georgia no entraran en la organización militar y que las fronteras de la NATO regresaran a las del año 1997. Duodécimo. Una vez más, Putin insistió en que Rusia estaba abierta a una resolución diplomática de la crisis. Putin acusó igualmente a la NATO, de intentar empujar a Rusia a un conflicto y afirmó que la crisis de Ucrania era un intento de contener el desarrollo de Rusia y un pretexto para imponer sanciones económicas. Décimo tercero, ese mismo martes, Putin se entrevistó durante cinco horas con el presidente húngaro Orbán, quien declaró tras la reunión que Rusia no tenía ninguna intención de atacar a Ucrania, que una guerra en la zona sería muy dañina para los intereses europeos y que las posibles sanciones económicas contra Rusia, además de inefectivas, causarían un enorme daño a naciones como Hungría. Putin aprovechó la ocasión para señalar que iba a recibir la visita del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Décimo cuarto, en paralelo el británico Boris Johnson visitó al presidente ucraniano Zelensky y ese mismo martes el primer ministro británico acusó a Putin de estar apuntando con una pistola a la cabeza de Ucrania. Las declaraciones de Johnson se producían en paralelo a un escándalo relacionado con las fiestas celebradas en Downing Street, la residencia del primer ministro británico, que desobedecieron las reglas de los confinamientos en Inglaterra por el coronavirus. Décimo Al día siguiente, miércoles, el presidente americano Biden aprobó el despliegue de unos 3.000 soldados americanos adicionales en la Europa del Este. Décimo sexto. Igualmente, Estados Unidos planteó en el Consejo de Seguridad de la ONU la acusación de que Rusia pretendía invadir Ucrania, una acusación que fue desmentida por el representante ruso. De manera más que significativa, China respaldó a Rusia en sus posiciones. Décimo séptimo. Todo este proceso ha venido acompañado de divisiones entre los aliados de la Nato, a los que no se les escapan las consecuencias de un enfrentamiento. Mientras Alemania sigue firme en su posición de no armar a Ucrania, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el primer ministro de Italia Mario Draghi han hablado por teléfono con Putin en los últimos días. Décimo octavo. Macron ha instado a adoptar un enfoque más conciliador hacia Rusia, señalando que Europa debe asumir más responsabilidad por su propia seguridad, puesto que Estados Unidos no es un aliado tan fiable como antes. Por su parte, Draghi emitió una declaración en la que insistía en la necesidad de reconstruir un clima de confianza mutua para resolver la crisis. Décimo noveno, por su parte, Vladimir Putin va a viajar a China para reunirse este viernes con el presidente Xi Jinping, horas antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, juegos que el presidente Biden piensa boicotear en términos diplomáticos. Vigésimo. El encuentro entre Putin y Xi será la reunión número 38 entre ambos dirigentes y la primera vez que Xi se reunirá en persona con otro dirigente mundial desde el inicio de la crisis del coronavirus. Vigésimo primero. Este encuentro tendrá lugar después de una cumbre por vídeo celebrada en el mes de diciembre en la que Xi dijo a Putin que se apoya mutuamente con firmeza en cuestiones relativas a los intereses fundamentales de cada uno y en la salvaguarda de la dignidad de cada país, según informaron entonces los medios de comunicación estatales de China. Y vigésimo segundo, el mes pasado China anunció que el comercio anual con Rusia había alcanzado la cifra de 147.000 millones de dólares frente a los 68.000 millones del año 2015, el año en que Gran Bretaña situó tropas en Ucrania para apoyar al gobierno nacionalista surgido tras el golpe de estado de 2014. En 1973 el presidente Nixon protagonizó uno de los pasos diplomáticos que cambian la historia al visitar China, abrir una cuña entre esta dictadura comunista y la Unión Soviética y mejorar considerablemente en favor de los Estados Unidos el panorama del poder mundial. Previamente Estados Unidos había sacrificado a Taiwán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la convicción totalmente acertada de que no merecía en absoluto la pena defenderla en ese plano diplomático por encima de los intereses nacionales. A fin de cuentas, Estados Unidos se desprendía de una carga que en realidad nada le aportaba. La política inteligente de Nixon de separar a China de la Unión Soviética, de quitarse cargas que no merecían la pena como Taiwán y de salir de conflictos como la guerra de Vietnam no ha sido ni de lejos la política seguida por Estados Unidos en las últimas décadas. Posiblemente embriagado por la victoria en la Guerra Fría, Estados Unidos renunció a crear un marco de paz y desmilitarización en Europa que hubiera significado cumplir con sus promesas de no ampliar la NATO hacia el este e incorporar a Rusia como un aliado que no estaría cercano a China. De hecho, Estados Unidos ha llevado a cabo de manera continua una política diametralmente opuesta. Por un lado, con una sensación de omnipotencia nemesiaca, Estados Unidos no solo incumplió las promesas formuladas primero a la Unión Soviética y después a Rusia, sino que además se lanzó a una serie de guerras cuyo resultado ha sido o derrotas vergonzosas como las de Afganistán o situaciones de empantanamiento estéril como en Irak. El mundo no solo no es ahora más seguro que a inicios del siglo, sino que por el contrario resulta más inestable. Por añadidura, en ese intento proteico de controlar unipolarmente el mundo, Estados Unidos ha ido abandonando la búsqueda legítima de sus intereses nacionales para subordinarse cada vez más a la agenda globalista, una agenda a la que resisten naciones como Rusia, Hungría o Brasil, para descuidar penosamente lo que sucede al sur del Río Grande y para ir perdiendo posiciones de manera alarmante frente al coloso chino. Precisamente en medio de ese panorama quedan más de manifiesto las fatales consecuencias de cometer el error gigantesco de lanzar a Rusia en los brazos de China. Sin duda, ese error resulta beneficioso para el complejo militar industrial americano que ha conseguido que los ciudadanos de Estados Unidos gasten en armamento en el este de Europa un presupuesto que supera en más de 10 veces el presupuesto militar de Rusia para todo el planeta. Sin duda, ese error resulta beneficioso para una Gran Bretaña que concibió la NATO con el deseo de mantener a los rusos fuera de Europa, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. Sin duda, ese error resulta beneficioso para unos nacionalistas ucranianos que gobiernan Ucrania y que hace apenas unos días han detenido al principal jefe de la oposición por el temor que tiene Zelensky de perder unas nuevas elecciones. Sin duda, ese error resulta beneficioso para una agenda globalista que intenta avanzar a través de programas de la Administración de Estados Unidos, pero que contempla con satisfacción la idea de que para el año 2030 Estados Unidos ya no sea la primera potencia mundial. Pero ese terrible, inmenso, perverso error amenaza con precipitar a Estados Unidos fuera del primer lugar de las potencias mundiales porque ha olvidado o lo han cegado para no ver que su principal rival es China y no solo necesita como en 1972 separarla de Rusia sino que además al igual que en la lucha contra Hitler necesita desesperadamente la alianza con Rusia para salir como triunfador del envite. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte se la llevan esos medios de comunicación que solo transmiten propaganda rusófoba que están llenos de periodistas que no localizarían Ucrania en un mapa y que les ocultan la verdad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al error más grave de la política norteamericana en los últimos años, en las últimas décadas. No el único, no el único. Lamentablemente la política exterior de los Estados Unidos prácticamente desde la caída de la Unión Soviética ha sido una sucesión ininterrumpida de gravísimos errores con consecuencias desde luego nada positivas para Estados Unidos y con consecuencias en general peor para el resto del planeta. Ahí ha habido una derrota militar bochornosa, como la de Afganistán, aunque no se quiera ni hablar de ella ni recordarla. Hay un empantanamiento en Irak desde el que no hay manera de saber cómo se va a salir. De momento allí se permanece por las reservas de petróleo, pero evidentemente la situación deja mucho que desear. Ha habido una intervención en Siria que se saldó con una derrota bien es verdad que bueno más o menos se enmascaró con eso de que se había dado muerte al jefe de ISIS, se había acabado con ISIS, no era verdad, pero era una manera de lavarse la cara para retirarse de lo que fue otra derrota, porque el régimen de Assad aguantó, hubo una intervención en Libia que ha destrozado totalmente Libia y que ha convertido Libia ahora mismo en un semillero de lo que es el terrorismo islámico y en una nación totalmente fallida a pesar de que tenía un índice de bienestar envidiable y superior al del resto de África o sea como te intervengan humanitariamente así te, te arruinan la existencia y luego hemos tenido las primaveras árabes que en general han sido un fracaso terrible y las revoluciones de colores que en apariencia han sido un éxito pero que en realidad han creado un mapa de inestabilidad le han hecho un daño a Europa y nos han situado en una situación de peligro que bueno si un día quieres angustiarte lo mejor que puedes hacer es mirar lo que han sido las revoluciones de colores los errores han sido verdaderamente garrafales ha habido gente que se ha beneficiado se ha beneficiado el aparato militar industrial se ha beneficiado la agenda globalista se ha beneficiado george soros en fin se ha beneficiado en general sectores muy siniestros de este planeta pero en términos generales ha sido una política desastrosa para los propios intereses nacionales de los Estados Unidos en primer lugar y luego para los pobres a los que les ha pillado. Pero ya el error máximo, colosal, la estupidez del siglo ha sido desarrollar una política agresiva contra Rusia, demonizar a Rusia de tal manera que Rusia ha terminado arrojándose en brazos de China. Qué es lo último, lo último que tendría que tolerar Estados Unidos, lo último que tendría que propiciar Estados Unidos. La gran jugada, genial, impresionante, de esas que cambian la historia, que llevó a cabo en 1972 Richard Nixon, fue precisamente separar a China de la Unión Soviética. A China, porque era más débil que la Unión Soviética en aquellos momentos, y lógicamente te atraes al elemento más débil para poderte oponer a tu adversario más peligroso. Desde hace décadas, la política sensata, inteligente, sabia de Estados Unidos hubiera sido atraer a Rusia para evitar que acabara en los brazos de China. Pues se ha hecho todo lo contrario a diario, eso sí, para que los británicos se froten las manos, el señor Soros se sienta feliz, la agenda globalista de saltos y el complejo militar industrial siga gastándose el dinero del ciudadano americano. Estados Unidos gasta más del 53% de su presupuesto en gasto militar, es una salvajada, es una locura y además es innecesario. Y eso no va a en bien de los intereses nacionales de Estados Unidos. Va en bien de intereses que son realmente muy poco santos y hasta se podría calificar que de profundamente bastardos. Y si Estados Unidos persiste en esa situación, pues sí, puede dar por seguro que para finales de esta década la agenda globalista lo mismo puede aplaudir porque efectivamente Estados Unidos habrá dejado de ser la primera potencia mundial, porque ha ido acumulando errores que son fatales y es en concreto el peor de todos. Y como decía el mariscal Montgomery, que en fin, estuvo en el bando de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, no era un mindundi, pero como decía Montgomery, al final, al final, una guerra la gana aquel que ha cometido menos errores. Y Estados Unidos en estos momentos va a la cabeza de los errores. Ha cometido más errores que Rusia, muchísimos más, y desde luego muchísimos más que China, que consigue ir avanzando con una enorme sabiduría y con una enorme paciencia y además sin cometer errores. Lo cual, hombre, no piensen ustedes que es una perspectiva agradable que en vez de estudiar inglés haya que estudiar chino. ¿Eh? No, ya, ya solo por eso sería para pensárselo sin entrar en otro tipo de consideraciones, pero cuando se cometen grandes errores esto tiene consecuencias. Y aterrizamos en España como aterrizamos siempre al inicio de las noticias del día para darles una muy buena noticia. Un juez de Palencia da la razón a un padre que se negaba a vacunar contra el coronavirus a su hijo de ocho años años. Y, efectivamente, la razón fundamental que da, aunque hay que decir que este juzgado de primera instancia e instrucción de Palencia, el número uno, ha desarrollado la resolución de una manera excelente. Pero una razón fundamental que da es que, el padre duda de forma más que razonable sobre lo que puede pasar con su hijo si le inyectan la vacuna contra el coronavirus porque es que no existe información sobre los efectos adversos de un fármaco que no se les olvide a ustedes es experimental y en este sentido pues evidentemente claro que el padre puede tener una duda razonable y decir yo no vacuno a mi hijo cómo voy a vacunar a mi hijo frente a esto en el auto del tribunal se dice por ejemplo que el propio prospecto de la vacuna de pfizer dice que se desconocen los efectos a medio o largo plazo y que además los estudios sobre los efectos a medio o largo plazo pues no van a estar hasta el año 23 o 24 y como se da la circunstancia de que en última instancia este fármaco ha recibido una aprobación, pero solo para uso de emergencia, es decir, una autorización para uso de emergencia que está condicionada a ver los efectos, pues claro claro que el padre tiene toda la razón del mundo para decir que no vacuna a una criatura. Porque la duda del padre es más que razonable, porque no hay una información en ese sentido y porque además no nos vamos a engañar. Esta criatura no había nada que pudiera hacer pensar que está en un peligro grave. Para terminarlo de arreglar, como dice muy bien el, el auto de la juez, bueno, pues aquí se da la circunstancia de que la incidencia real de situaciones como puede ser la miocarditis, la pericarditis, la parálisis de Bell, el síndrome de Guillain-Barré, etcétera, 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 que se está relacionando con la vacuna, pues hace que efectivamente una persona diga oiga, yo a mi hijo eso no se lo meto en el cuerpo. Asumo el riesgo que haya, no es que sea contrario a todas las vacunas del mundo, ni que crea que la Tierra es plana, ni que me desayune todos los días con una lejía a la que le echo un par de cubitos de hielo. No, eso lo dicen los maliciosos o los imbéciles. No hay nada de eso. Lo que hay es una duda más que razonable de un tratamiento experimental aprobado en situación de urgencia que solo de manera muy generosa se puede denominar vacuna y del cual no se está dando la información necesaria. Y claro, meterle eso a un niño, pues desde luego es para pensárselo. Un adulto puede hacer lo que quiera, pero meterle eso a un niño, evidentemente es que es algo intolerable. La resolución judicial es ejemplar, les, les instamos a que puedan buscarla en internet, hacerse con ella, leerla, porque efectivamente es absolutamente inatacable. Absolutamente inatacable. Y es la de una persona inteligente. Es decir, no la de alguien que de pronto atribuye todos los males del mundo, incluido el diluvio universal, a los que no se vacunan o los llama asesinos o hace una invocación para que los estorminen. Eso, eso es algo incalificable. Aquí hay un análisis muy racional, muy bien pensado, de cuál es la situación y la juez decide que efectivamente no tiene usted por qué vacunar a su hijo. Tiene usted una duda más que razonable de los efectos de la vacuna y de manera muy sensata y muy sabia usted ha decidido que no corre ese riesgo con la vida de un niño. Es, insistimos, absolutamente inatacable el contenido de la resolución. Es un ejemplo de sensatez, de sentido común, que es lamentable que no se dé en buena parte de los medios de comunicación, que no se dé en la casta política y que no se dé incluso en personal sanitario, porque, desde luego, los argumentos que aparecen en la resolución judicial son de una solidez verdaderamente inquebrantable. Analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El juzgado de primera instancia, instrucción número uno de Palencia, ha dado la razón a un padre que se negaba a inocular a su hijo de ocho años con la llamada vacuna contra el COVID-19. La madre del menor presentó una demanda en la que pedía autorización judicial para vacunar al hijo de ambos. Tras el interrogatorio de ambos progenitores y el análisis de las pruebas documentadas... La jueza ha dado la razón al padre al reconocer la duda razonable del progenitor ante la inexistencia de información sobre efectos adversos de este medicamento experimental. Esta sentencia implica una autorización que tendrá una duración temporal de dos años desde la fecha de la resolución. En el auto la jueza subraya lo siguiente. El propio prospecto presentado de la vacuna de Pfizer por la demandada refiere que se desconocen los efectos a medio y largo plazo y que los primeros estudios terminarán, según los casos, en el año 2023 o 2024. El Tribunal apunta a que, les leemos, «Sin desconocer la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la obligatoriedad de la vacunación en ciertos supuestos, no puede considerarse aplicable en este caso» toda vez que no ha obtenido la aprobación plena para su uso en humanos, sino únicamente autorización para uso de emergencia condicionada a la supervisión de su evolución, efectos y necesidad. Seguimos desentrañando la sentencia que dice así. No son medicamentos autorizados para su uso general, sino que tienen una autorización para uso de emergencia como consecuencia de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 continuamos leyéndoles esta sentencia que es muy reveladora y da datos que también hemos comentado en este programa y dice así la jueza. Ha quedado claro que se han solapado los plazos de investigación pues se han llevado a cabo simultáneamente las fases 1, 2 y 3 sin esperar a los resultados de las anteriores y por ello sin haber tampoco concluido sus estudios clínicos en la actualidad motivo por el cual la autorización debe renovarse anualmente a la vista de los efectos adversos que vayan surgiendo, a la vista de que la producción ordinaria de una vacuna supone entre 5 y 10 años de estudio según los casos antes de ponerla en el mercado. Cosas muy importantes que también resalta esta sentencia. Se recuerda también que el sistema de vacunación en España es voluntario sin que ninguna norma legal avale la obligatoriedad de su aplicación en nuestro país y de manera concreta señala que no puede considerarse que la vacunación frente al COVID-19 pueda subsumirse la normativa genéricamente aplicable a todo el sistema ordinario de vacunación, toda vez que no son medicamentos autorizados para su uso general sino que tienen una autorización para uso de emergencia como consecuencia de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2. La jueza, sobre todo, ha tenido en cuenta el interés superior del menor, haciendo referencia a la Carta Europea de Derechos del Niño, a la Ley de Protección Jurídica del Menor y a la Ley de Autonomía del Paciente. A su vez, la juez, basándose también en fundamentos del derecho, ha citado el auto de otros dos jueces que han sentenciado teniendo en cuenta las mismas consideraciones – es el caso que les contamos también en este programa, un caso similar a este, en el que el juez dio la razón a una madre, enfermera, lo que impidió que vacunaran a su hijo. Fue un auto dictado por el juzgado de primera instancia número 6 de Telde del 5 de octubre del año 2021. También la jueza presenta detalladamente la importancia del consentimiento informado ante la aplicación de tratamientos médicos, así como se cita el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Por ello, le seguimos leyendo partes muy importantes de esta sentencia para este caso concreto la inexistencia de un riesgo concreto y cierto para la salud del menor de 8 años de edad y sin patología previa alguna que le haga colocarse en una situación de especial peligro frente a una infección que provoque la enfermedad denominada COVID-19, por lo que no resultan de aplicación las normas relativas a la urgencia médica que prevén la posibilidad de excluir el consentimiento informado para la aplicación de un tratamiento invasivo aplicado mediante inyección intramuscular. Y añade, existe una incertidumbre considerable con respecto a la magnitud de los daños potenciales. El margen de beneficio, basado principalmente en una perspectiva de salud, se considera demasiado pequeño para apoyar el asesoramiento sobre un programa universal de vacunación de niños sanos de 12 a 15 años de edad en este momento. Algo muy importante estas palabras de esta jueza. ¡Bravo! una jueza que analiza abundante documentación presentada por abogados del padre y concluye lo siguiente. De todo lo anterior, resulta que las autoridades sanitarias en nuestro país reconocen, por un lado, la inexistencia de estudios científicos que permitan conocer en la actualidad la incidencia real de casos de miocarditis y pericarditis tras la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 entre menores de 15 años, o la aparición de otros efectos adversos graves, como pudieran ser la parálisis de Bell o el síndrome de Guillain-Barré, o reacciones alérgicas severas, y de la evolución de este grupo de edad tras la vacuna a medio y largo plazo de lo que se reconoce la inexistencia absoluta de información. Esta juez, a la vista de las dudas que están surgiendo también en otros países sobre la valoración del riesgo-beneficio en este rango de edad, en el que la incidencia de mortalidad por el COVID-19 es manifiestamente inferior a otros supuestos de riesgo ordinarios de la vida como por ejemplo viajar como ocupante en un vehículo de motor esta jueza se muestra partidaria de optar por una posición conservadora de preservar la salud y la vida de este menor teniendo en cuenta dice que nos referimos al grupo de edad que representa nuestro futuro como sociedad
3: y la siguiente noticia que tenemos que darles es una noticia que nos causa un profundo pesar, que nos causa una honda consternación que nos causa verdaderamente un dolor que no podemos llegar a describir. Federico Jiménez Los Santos reclama medio millón de euros a Enrique de Diego en un acto de conciliación. El director de Libertad Digital acusa al director de Rambla Libre de injurias, calumnias, de lesionar su dignidad y de atentar contra su fama. Eh, ayer se celebró el acto de conciliación. En el acto de conciliación ni apareció Federico Jiménez Los Santos ni se presentó una contrapropuesta a la idea de la querella lo cual quiere decir que aquí no se busca el arreglo, aquí se busca hundir realmente a Enrique de Diego y desde luego la petición del medio millón de euros, en fin, para este tipo de cuestiones es de una magnitud y de una envergadura que hace pensar que efectivamente aquí no se quiere conciliación ni se quiere restaurar el honor ni nada, sino que se quiere destruir a una persona que ha ejercido su libre derecho a la libertad de expresión. Esto puede ser más o menos discutible. Hay gente que considera que se tiene que querellar con todo bicho viviente. Hay quien considera que esto es una cosa en la que hay que ser prudente. Pero, sinceramente, que Federico Jiménez los Santos haga esto es que es la pompadur dando lecciones de castidad. Cuando en su día Federico Jiménez los Santos se convirtió en el campeón del mote en España. Es decir, no había personaje al que no le colocara un mote... Lo cual es una fea costumbre, como te suelen decir en el colegio, pero al mismo tiempo hay que reconocer que tenía su gracia a la hora de, de colocar motes a las personas. Y en una persona como él, que mide 1,90, es rubio, de ojos azules y guapetón, pues hombre, tiene una lógica. Uno ve el físico de Federico Jiménez de los Santos y yo, no, yo comprendo que este hombretón, tal y como es, ponga motes a todo el mundo, porque los mirará desde su 1,90 y efectivamente pues los encuentra deficientes. O sea, que, que esto es comprensible. Pero ironías aparte, Federico Jiménez Los Santos se ha caracterizado desde hace décadas por prodigar el insulto de manera más que generosa, por hacer referencia a situaciones que son situaciones más que discutibles, muy discutibles y muchas veces bordeando el Código Penal y a veces entrando en el Código Penal. Y en los últimos tiempos da la sensación de que ha perdido la cabeza ya cuando en un momento determinado pues ha llamado al exterminio y a matar a aquellos que no son partidarios de ponerse la vacuna. De hecho, en estos momentos está procesado por un delito de odio, por haberlos llamado ratas y haber dicho que había que matarlos y que eran unos asesinos, etc. Partiendo de esa base... Y partiendo de que además, en un momento determinado, eh, Ruiz Gallardón, que entonces era alcalde de Madrid, se querelló contra él. Y fuimos algunos, muy poquitos, pero algunos, los que decidimos defender a Federico. En mi caso, de una manera tan clara, no solo desde la radio, sino incluso en una columna de La Razón, que hasta me escribió Ruiz Gallardón para decirme que me equivocaba, etcétera, etcétera, etcétera partiendo de la base de que hemos podido considerar que la fraseología de Federico no era adecuada, que al mismo tiempo que no era adecuada podía ser injusta, que incluso se pasaba de las reglas elementales de la educación, que demostraba incluso quizá que pretendía compensar complejos, pero que aún así, aún así, defendimos que pudiera expresarse con libertad porque la gente se puede expresar y debe expresarse con libertad y que no todo el mundo tiene la misma elegancia la misma mesura y la misma sabiduría a la hora de expresarse y hay quien de pronto se le van los eh, vamos pierde hasta lo oremos y lo defendimos en su día y lo hicimos además convencidos que ahora federico jiménez los santos la tome con enrique de diego porque en varios artículos le ha respondido después de que él llamó asesinos y ratas y bebelejías a los que no querían vacunarse y apeló públicamente a su exterminio, hombre, esto no es de recibo. O sea, es que esto no es de recibo. Esto es como si de pronto denuncias a la vecina de la casa de enfrente porque recibe visitas y tú eres la dueña del burdel de la otra casa. Hombre, es que esto no puede ser. Y sobre todo, y esto es lo peor, es que aquí no parece en absoluto que se busque la conciliación o que se busque que pida disculpas la otra persona o que la otra persona diga, bueno, eh, no me expresé quizá bien, tuve un calentón, lo siento. No, es que aquí da toda la impresión de que se va a la destrucción de Enrique de Diego y a la destrucción de Rampla Libre. Y para hacerlo y para poder destruirlo impunemente, le pedimos una indemnización que es imposible que Enrique de Diego se allane a esa indemnización. Y además de que le pedimos esa indemnización, no aparecemos por el acto de conciliación. Es decir, hacemos el trámite del acto de conciliación porque es el trámite previo que exige la ley antes de presentar una querella pero nosotros aquí no buscamos que la dignidad etcétera en última instancia como habla federico es público y notorio por eso su audiencia cada vez cae más desde hace ya mucho tiempo porque hay gente que se cansa de eso pero en cualquiera de los casos aquí no estamos buscando ni la conciliación ni que no me lesionen el honor no aquí lo que buscamos es destruir a un periodista y destruir a un periodista porque expresa puntos de vista que son contrarios a los míos, que creo que hay que exterminar a las ratas asesinas que no se quieren vacunar. Y esto es intolerable. Esto es un fraude de ley. Esto es intentar utilizar la legislación para acabar con una persona, para causarle la ruina, para causarle la muerte civil. Y eso es muy triste. Para alguien que durante muchos años trabajó con Federico Jiménez Los Santos y que trabajó con entusiasmo y que no se ha arrepentido jamás de, tra de haber trabajado con él, cuando a mí me han preguntado en multitud de ocasiones, bueno, y no te arrepientes, no sé qué, no. Yo hice lo que pensé que era correcto en ese momento. Si luego he tenido que descubrir que la persona no se correspondía a la buena imagen que yo tenía o que la empresa no era como yo pensé, etcétera. Bueno, estas son cosas que pasan en la vida. Todos nos equivocamos y en muchísimas ocasiones nos equivocamos porque nos falta información. Pero yo personalmente no me arrepiento de aquellos años y en muchos aspectos estoy orgulloso de aquellos años. Pero tengo que decir con profundo dolor que yo he visto un deterioro psicológico y moral en Federico Jiménez los Santos durante los últimos años, que seguramente empezó cuando comenzaron a darle una vida infame en las dos últimas temporadas que pasó en COPE, y seguramente aquello afectó a Federico más de lo que nosotros pudimos ver, la gente que estábamos cerca de él, y que ha ido luego en cascada hasta llegar a unos límites que explican la situación. Y esto es algo sobre lo que él tendría que reflexionar. Enrique de Diego no tiene ese medio millón de euros, lo pueden arruinar por el patrimonio modesto que tiene después de décadas de trabajo, pero no tiene eso. Si efectivamente lo quiere arruinar, reducir a la miseria, convertirlo en un chivo expiatorio o intentar tapar algo los agujeros de libertad digital, puede ser comprensible, pero es una inmoralidad. Y sobre todo, esto al final, más que Enrique de Diego, a quien le hace un enorme daño es a Federico Jiménez los Santos y a Libertad Digital. Porque confirma la idea de que aquí hay un desplome moral que viene de muy atrás y que cada vez es mayor y es más evidente y es más creciente y explica la desbandada de sus oyentes. Y esto le causa un enorme daño. Y es algo que tendría que reflexionar. Tendría que reflexionarlo, no interponer al final esa querella, olvidarse de esta historia... Y sobre todo darse cuenta de que en realidad, en buena medida, una moral siquiera natural, que no apela a Dios y que al menos lo que intenta es que la vida sea medianamente civilizada en este planeta, eso es, es esa moral que implica que no hacemos a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y en este caso concreto, Federico pretende hacerle a Enrique de Diego lo que él hace todos los días con multitud de personas. Y eso es algo absolutamente intolerable, desde el punto de vista que se mire. Y va a hacer que finalmente cuando Federico esté fuera de este mundo, me refiero al de la comunicación, en el de más allá tendrá que rendir cuentas como todos, pero cuando esté fuera de este mundo de la comunicación, el recuerdo que va a dejar va a ser un recuerdo muy malo. No va a ser el recuerdo de años, ya hace mucho tiempo pasados, donde efectivamente cumplió un papel muy honroso. Y años, aunque fueran pocos, en los que yo personalmente creo que fue el número uno. Hace ya mucho de esto, pero yo creo que efectivamente en aquel entonces fue el número uno. Va a dejar la memoria de un mal gestor empresarial, va a dejar la memoria de una persona enloquecida que no sabe controlarse. Y va a dejar la memoria, y esto es muy triste, de alguien que ha ido a hundir, a machacar, a triturar, a un compañero de profesión que por mucho que haya dicho en un tono grueso y duro y áspero, con toda seguridad no ha llegado ni a la milésima parte de lo que Federico lleva acumulando durante décadas. Y eso, eso va a ser malo. Es decir, al final pudiendo retirarte con el recuerdo de unos años que fueren buenos con un recuerdo no tan bueno de los años que han venido después pero en fin ¿eh? supongo que la decadencia se da en muchos seres humanos es muy raro aquel que se retira sin haber pasado previamente por un periodo de decadencia la retirada va a ser una retirada bochornosa va a ser una retirada vil va a ser una retirada miserable porque ha sido una retirada manchada, entre otras muchas cosas, de la persecución contra una persona por hacer la diezmilésima parte de lo que Federico hace todos los días. Y es muy triste. O sea, realmente la mejor noticia que a uno le gustaría dar es que finalmente Federico Jiménez los Santos esa demanda, esa querella, no la ha llegado a interponer y esto quedó en un calentón y hasta ahí hemos llegado. Por cierto, y para que conozcan ustedes con más amplitud el tema, luego en el espacio de la entrevista María Jesús Alfaya entrevistará al abogado de Enrique de Diego para que conozcan ustedes cómo ha sido la situación hasta ayer que hubo un acto de conciliación al que Federico envió a una procuradora y en el que, por supuesto, él no apareció. No va a ser la primera vez que Federico no aparece cuando tiene que aparecer, me lo van a decir a mí, pero en cualquiera de los casos esperemos que todo quede ahí y no vaya más allá.
0: El periodista Federico Jiménez Los Santos ha presentado un escrito para acto de conciliación dirigido contra el periodista y director de Rambla Libre, Enrique de Diego. El acto de conciliación es el trámite previo a la presentación de una querella, en este caso, por el delito de injurias y calumnias. Este acto de conciliación tuvo lugar ayer 2 de febrero a las 11 de la mañana en el juzgado de primera instancia número 4 de Elche. Mientras el director de Libertad Digital no se personó al acto, don Enrique de Diego se personó sin su abogado. La abogada de Los Santos, Dolores Márquez de Prado y de Noriega, exponía, entre otras cuestiones, lo siguiente. Don Federico Jiménez Los Santos y Libertad Digital solicitan que don Enrique de Diego y su medio Rambla Libre satisfagan en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 500.000 euros por injurias y calumnias. La abogada también expresaba que en Rambla Libre se han publicado reiteradas expresiones para lesionar su dignidad y atentar contra su fama. Durante el acto de conciliación, la defensa de don Enrique de Diego presentaba por escrito los argumentos que rebatían las acusaciones contra el periodista. Por parte de la defensa del director de Libertad Digital, no había ninguna intención de llegar a algún tipo de reparación de los supuestos daños, sino que se insistía en que se resarciese al comunicador turolense mediante el pago de medio millón de euros si no se presentaría la pertinente querella por injurias y calumnias. Según explica el abogado del periodista Enrique de Diego, ir a un acto de conciliación poniendo como premisa un pago tan exagerado podría indicar que lo que se quiere es llegar a los tribunales. Escuchamos a Rafael Ramos.
1: Mi opinión, o lo que yo sospecho, es que pedir una cifra tan desproporcionada lo que pretende es forzar a que se vaya a los tribunales y no poder alcanzar un, un modo de acuerdo, Es que Realmente medio millón de euros por las acusaciones que formula el señor Jiménez Santos es a todas luces una barbaridad, es una desproporción absoluta.
0: La defensa del director de Rambla Libre sostiene que su defendido es inocente de tales acusaciones y explica que los supuestos agravios contra Federico, sacados de contexto, Enrique de Diego estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y respondiendo a las agresiones verbales del presentador de la mañana de Federico, que a través de su medio de comunicación ha llamado ratas, bebelejías y asesinos a los ciudadanos que, ejerciendo su derecho a la libertad individual, no se han inoculado con el medicamento experimental contra el COVID-19, mal llamado vacuna, y como es el caso también del periodista Enrique de Diego. El abogado Rafael Ramos también explicaba que antes de llegar a recurrir al servicio de mediación, arbitraje y conciliación para dirimir este asunto, hay otros recursos a los que Jiménez los Santos podría haber recurrido, como el derecho de réplica o el derecho de rectificación.
1: Y luego hay una lectura jurídica. Ahí estamos en el conflicto que puede existir. Entre la libertad de expresión y, y el derecho a insultar, si lo queremos llamar así, no existe un derecho a insultar. De hecho, la libertad de expresión, su límite es precisamente el que establece el delito de injurias y calumnias. Es decir, el, el honor o la percepción o la, o la forma de, de injuriar a otra persona por imputándole, por ejemplo, delitos que no haya cometido. La cuestión aquí está en si en este caso se da esa premisa o no. Es decir... Cuando una persona se dedica a tener un estilo comunicativo basado en el insulto, en la calumnia, en la injuria, o simplemente en caricaturizar la realidad hasta deformarla, eh, haciéndola grotesca, como es el estilo de Federico Jiménez de los Santos, resulta curioso y contundente que diga que ahora, cuando esos mismos insultos, que muchos de ellos son los mismos que él ha utilizado, se utilizan en su contra, pues en este caso sí que le ofenden y sí que siente dolida su, su percepción o su orgullo o su honra. Es llamativo. Igualmente, Federico Jiménez los Santos, si por algo se ha caracterizado durante mucho tiempo, ha sido por, por ser un firme defensor del liberalismo y eso incluye el derecho a poder eh, manifestarse como uno buenamente quiera. Igual que él decía, eh, nosotros también sostenemos que el mismo derecho que hay... A, a insultar, no insultar, sino a referirse a una persona con determinados términos, tiene esa persona a responderlos o a no darse por aludido o a contrarrestarlos. Existe un derecho, que también está reconocido en la ley, que es el derecho de réplica. Es decir, si a mí me dicen algo que a mí no me gusta, no me convence o considero que es falso, yo tengo siete días para comunicarme con el director del medio y por lo menos aportar mi punto de vista. No es una rectificación como tal, es decir, no hago que el medio recule, pero sí que me permite dar mi punto de vista y mi opinión. Esto no ha sucedido uh -huh. en este caso.
0: Son algunos de los datos que nos ha aportado el abogado Rafael Ramos respecto a este caso. Tienen ustedes la entrevista completa donde se dan más detalles de esta demanda de Federico Jiménez Los Santos contra Enrique de Diego en la sección La entrevista en 3W César Vidal. Com.
3: Bueno, entramos en Hispanoamérica y la primera noticia es una noticia verdaderamente de campanada. La gente desempeña en que Rusia es la Unión Soviética, que eso es un disparate de unas dimensiones colosales. La gente desempeña en que vivimos en el mundo de hace más de 30 años, en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. Y la gente que, por lo tanto, para construir ese relato que es falso, pues te habla de Cuba, de Venezuela, etcétera, etcétera, porque es gente que no se entera de cómo ha cambiado el mundo. Y lo más grave es que además no se quiere enterar aprendió algo hace 30 años y ahí se han quedado no, no les enseñes que hay luz eléctrica porque ellos saben utilizar un quinqué no los quites de la máquina de escribir porque no quieren saber cómo funciona un ordenador una computadora bueno pues con esta noticia se pondrán como fieras y es que resulta que el presidente de argentina ofrece al presidente de rusia que argentina sea la puerta de entrada de Rusia en Hispanoamérica. Esto es algo tremendo desde muchos puntos de vista. Es decir, el presidente de Argentina, que es un personaje que en absoluto tiene las simpatías de quien ahora se dirige a ustedes, es más, piensa que hay cosas que las está haciendo muy mal. También hay que reconocer que en un momento determinado se ve que ha decidido que no está dispuesto a que le dicte la política el vecino de más allá del Río Grande. Ha aceptado infinidad de cosas de la agenda globalista, pero se ve que ha debido de pensar que también la agenda globalista dice que Estados Unidos deja de ser la primera potencia y ya se está reposicionando. Y entonces, Alberto Fernández, pues ya ha empezado este jueves una gira que le va a llevar por Rusia y por China y ya de entrada le ha dicho a Putin que no se preocupe que Argentina estaría encantada de ser la puerta de entrada de Rusia en Hispanoamérica. Claro, en la Casa Blanca puede que ahuyen Seguramente habrá alguien que dirá detrás de esto está la inteligencia cubana. Pero no va a estar la inteligencia cubana ni la inteligencia cubana ni los cubanos. Aquí lo que hay es la idea de que a mí ya me ha advertido el Fondo Monetario Internacional que con la historia del calentamiento global los países de Hispanoamérica no van a tener industria durante este siglo y nos condenan a ser un protectorado que lo único que proporciona son materias primas y entonces aquí la cuestión de fondo es si lo vamos a consentir o no lo vamos a consentir y la clara respuesta que hay por parte de Argentina es pues mire usted no o sea, no lo sueñe porque no lo vamos a consentir. Y como no lo vamos a consentir, pues tenemos que buscar alianzas por otros lados. Es decir, lo mismo que pasa con Rusia. Usted me quiere hacer la vida imposible, me quiere colocar los misiles delante de la puerta de casa, etcétera, etcétera. Pues hombre, no es que tenga yo un especial interés en llevarme bien con China pero evidentemente me voy a llevar bien con China, porque usted no me deja otra alternativa. Vamos, bailo yo con Xi Jinping, aunque sea la polca. Y en el caso de Argentina sucede igual. O sea, me está usted presionando. Me dice que no me van a renovar el crédito que tengo ahora. Me amenazan con una suspensión de pagos. A ver, llamada a los chinos. Y por si fuera poco, como en estos momentos a Rusia la quieren aislar a ver, que voy a ir a ver a Putin y le voy a decir, Vladimir, Valoya, no te preocupes, que si tú necesitas entrar en Hispanoamérica, no necesitas hablar con el tonto de Maduro o con el sujeto que hay en Cuba, que, que se está totalmente rendido, no te digo ya el de Nicaragua, Argentina. Argentina, que es una de las naciones objetivamente importantes de Hispanoamérica. Luego tiene una historia en la que sabe que no ha sabido aprovecharlo. Pero objetivamente es una nación que funciona de maravilla. O sea, que en ese sentido, Vladimir, lo que tú quieras. Bueno, pues nada, que sigan cometiendo errores en la Casa Blanca, como en las últimas décadas, y va a llegar un momento en que Estados Unidos va a tener a su lado al Reino Unido zascandileando siempre, y a lo mejor a los ucranianos. Vamos, un panorama para echarse a temblar. Para echarse a temblar, porque Estados Unidos con poco más del 4% de la población mundial, tiene el 40% de la riqueza mundial. Y mantener casi ese 40% de la riqueza del planeta con algo más del 4% de la población del planeta. Es decir, Estados Unidos tiene una ración de riqueza del planeta que es 10 veces superior a la que le correspondería si es que la riqueza se repartiera en partes iguales que eso es un disparate pero por hacer ese cálculo para poder mantener esa situación tienes que intentar llevarte bien con la gente y además llevarte bien con gente que tiene un pedazo de la riqueza que efectivamente te coloca en una situación difícil si, si no sabes llevar bien las cosas y eso implica por un, pasar por una alianza con Rusia, por hacer poco caso, vamos, ningún caso a los ucranianos, por no meterte en líos con Taiwán, etcétera, etcétera. Que no haces eso y te metes en líos y la economía la drenas con un gasto militar inútil y además acabas haciéndote odioso por un sitio u otro pues no sabes dónde te estás metiendo. O sea, parece que es que quieres cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y para el año 2030 ya no ser la primera potencia mundial.
0: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inicia este jueves una gira de cinco días por Rusia y por China. Tiene como misión atraer inversiones y fortalecer vínculos políticos con dos países que la Casa Rosada usa como contrapeso diplomático ante los Estados Unidos. Hoy día tuvo un breve encuentro con el presidente Vladimir Putin y, según informó el Kremlin, los dos mandatarios han abordado las perspectivas de desarrollo de la Asociación Estratégica Ruso-Argentina en las esferas política, económico-comercial, cultural y humanitaria. También trataron asuntos de la agenda internacional y regional. El presidente Fernández transmitía a Putin que la economía argentina tiene una excesiva dependencia de los Estados Unidos, por lo que se muestra dispuesto a romper esta dinámica en favor de incrementar las relaciones con otros países, decía, muy importantes como Rusia. Por ello, le dijo al presidente Putin que el entorno es muy favorable y que Argentina debería de ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. A su vez, el presidente argentino mostró su agradecimiento a Rusia por haber aportado durante la pandemia, en los momentos en los que escaseaban, las vacunas contra el coronavirus Sputnik 5, vacunas de fabricación rusa. El asesor de Putin, Yuri Ushakov, recordaba que Argentina apoya muchas de las iniciativas rusas que se presentan en el Consejo de Seguridad y otras instancias de la ONU.
3: Bueno. Y como lógicamente lo que hay que hacer es seguir enredando en el sentido de que parezca que toda la situación es una situación que estamos todavía en la crisis de los misiles de 1962, bueno, pues un comité de la Casa Blanca ha decidido que detrás de los casos del síndrome de La Habana, puede haber una energía electromagnética. ¿Qué es esto del síndrome de La Habana? Bueno, ustedes saben que en un momento determinado Barack Obama decidió volver a abrir relaciones diplomáticas con Cuba. Aquí en el sur de la Florida se escucharon aullidos y en otras partes de Estados Unidos se escucharon aplausos porque dijeron por fin vamos a hacer negocios con la isla caribeña y había gente de aquí del sur de la Florida que cuando estaba en el sur de la Florida daba aullidos y cuando llegaba a Washington se frotaba las manos porque hacía negocios también con la isla caribeña. Luego, en fin, electores, amiguetes, etcétera, les contaban lo contrario, pero hacían negocios de este tipo. En un momento determinado, la gente que estaba en esa alegación diplomática de los Estados Unidos en La Habana empezó a sufrir dolores de cabezas, vértigos, náuseas, hasta tal punto que efectivamente dijeron bueno, aquí hay algo que lo denominamos el síndrome de La Habana y a ver qué está detrás de esto. Y entonces, pues claro, inmediatamente hubo quien dijo Rusia. Rusia se ha convertido en, en eh, realmente en, en eso que algunos llaman el dios tapagujeros. ¿no? Cuando no, no se puede explicar un fenómeno, pues si es un fenómeno negativo, el diablo está detrás. No, no, a lo mejor el diablo no está detrás, es simplemente que tú no sabes física. O esto es obra de Dios, y puede serlo, pero también sería bueno que supieras física bueno pues la CIA se pone a investigar todo esto al final descubren que Rusia no está detrás lo cual es tremendo ha debido de desilusionar a muchísima gente se encuentran con el hecho de que el síndrome de La Habana no solo se da en La Habana de hecho hay sitios tan lejanos como Australia o Colombia donde también se da y al final, al final, esto parece que lo crea una energía electromagnética. Que no usan los rusos, ¿eh? Y que tampoco está nada claro que usen los chinos, pero efectivamente esa es la historia. Bueno, pues es una historia de lo más bonita. O sea, es una de esas historias que a ver ahora, ¿cómo consigues meter aquí a Ucrania, a Putin, a las Olimpiadas de invierno en Beijing? En fin, esto es para verlo.
0: Según ha concluido este miércoles un grupo de expertos creados por la Casa Blanca para investigar el caso... Las extrañas dolencias que han sufrido algunos integrantes del personal diplomático y de la inteligencia de los Estados Unidos desde el año 2018 podrían tener su origen, en buena parte de casos, en algún tipo de energía electromagnética. La CIA ha concluido que la mayor parte de los misteriosos dolores de cabeza, náuseas, vértigos que sufrieron diplomáticos estadounidenses en un fenómeno que llevó el nombre como síndrome de La Habana afirman que no fueron fruto de una operación organizada por Rusia u otros agentes extranjeros con el fin de recopilar información de inteligencia. Para el espionaje estadounidense, la mayoría de los más de mil casos reportados y de los que Washington tiene constancia podrían deberse a condiciones médicas sin diagnosticar o a puro cansancio. La agencia rechazaba que la misteriosa dolencia que ha atacado desde el año 2016 a los espías y diplomáticos estadounidenses se debiera a esta campaña global llevada a cabo por potencia extranjera. El hallazgo del panel de expertos de la Casa Blanca es congruente con las conclusiones anteriores a las que habían llegado desde la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, que encontró que una energía electromagnética parece ser el mecanismo más plausible para explicar estos casos. Ese estudio fue presidido por David Rellman, profesor de microbiología e inmunología de la Universidad de Stanford, quien también trabajó con el panel de expertos de la comunidad de la CIA. El panel no atribuyó ningún caso a un dispositivo o país específico. El objetivo de la investigación no ha sido determinar quién es el responsable de los incidentes sino explicar los mecanismos que podrían estar detrás de los daños que han sufrido estos funcionarios estadounidenses. El gobierno de Joe Biden decidió investigar estas misteriosas dolencias que han afectado recientemente no solo a la embajada de Cuba sino también a funcionarios estadounidenses en Alemania, Austria, Rusia y China. Se le conoce se le bautizó como síndrome de la Habana porque estos primeros incidentes aparecieron en Cuba, pero desde entonces han ido brotando por lugares tan lejanos como Austria, Colombia, Rusia, Australia, China o Uzbekistán. El pasado otoño el Congreso sacaba adelante con apoyo de demócratas y republicanos una ley para apoyar económicamente a las víctimas del incidente de salud no identificado, algunas de las cuales no han podido reincorporarse todavía al trabajo.
3: Bueno, y Pfizer que realmente no cesa. En su intento de seguir llenando sus arcas, sea como sea, acaba de enviar una solicitud a la FDA, que saben ustedes que es el organismo en Estados Unidos que se ocupa de, de todas las cuestiones relacionadas con las vacunas, para que apruebe el uso de emergencia de una denominada vacuna contra el coronavirus que vaya para bebés desde los cinco meses y niños hasta los cinco años. Es una de esas cosas que te deja absolutamente pasmado, que realmente dices, pero bueno, ¿esto cómo es posible que la cosa llegue hasta ese extremo? Pues sí, tenemos que empezar la parte internacional de las noticias diciendo que Pfizer es insaciable y ya va hasta por los bebés. Claro, a uno le gustaría... Que en una de esas situaciones los padres, si efectivamente exige la legislación del país, que vacunes también niños y bebés, fueran a los tribunales y se encontraran pues, un juez como la juez de la que hemos hablado en la primera noticia, que ve los hechos y dice «hombre, no, 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 o sea, Pfizer está ganando el dinero a carretadas, pero hombre, bebés». Niños de menos de 5 años. Hombre, los padres sensatos no hacen correr a su hijo y a su bebé por una situación de ese tipo. Y más cuando es algo experimental. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo.
0: El gigante farmacéutico Pfizer y su socio BioNTech han enviado una solicitud a la FDA para que apruebe el uso de emergencia de la falsamente llamada vacuna por ellos mismos contra el COVID-19 para bebés de 6 meses y niños de hasta 5 años. Como ven, uso de emergencia, lo que significa que no ha pasado las pertinentes fases de ensayos clínicos. Los bebés y los niños serán utilizados como cobayas humanas, al igual que lo está haciendo el resto de la población. Pfizer dice que ha estado probando además una tercera dosis en bebés y niños después de que los resultados obtenidos en cuanto a inmunización al aplicar dos inyecciones no fueron del todo satisfactorios. Aún así, la compañía ha constatado que las dos dosis de la vacuna en menores es segura y analizan, dicen ahora los resultados con una inyección de refuerzo aunque no estará disponible hasta al menos finales de del mes de marzo. En el mes de diciembre Pfizer y Biotech anunciaron que dos dosis de vacuna en niños de 2, 3 y 4 años no desencadenaron una respuesta inmunitaria comparable a la que generó en adolescentes y adultos, pero el régimen de dos inyecciones creó una respuesta, según dicen, inmunitaria protectora en niños de 6 meses a 2 años años fue entonces cuando los fabricantes de medicamentos agregaron una tercera inyección al ensayo para tratar de mejorar la respuesta inmunológica como ven el mismo suero sin evidencias científicas sin inmunidad pero ponen una dosis menor que es lo que están haciendo hasta ahora dicen que en este ensayo el mismo suero de la vacuna que reciben los adultos, los niños entre 6 meses y 5 años recibieron dos dosis de inyecciones de 3 microgramos, una décima parte de la dosis administrada a los adultos. Y entre dosis y dosis, tres semanas de diferencia. Ya ven, pide autorización para inocular a bebés todo esto, pese a que ellos mismos saben que este medicamento genético experimental no ha sido probado en menores. Suficientemente se desconocen sus efectos secundarios y los ensayos clínicos de la vacuna no terminarán hasta pasados años. Estudios que están haciendo con la población. De ahí los efectos adversos que se han registrado y certificado. Como ven, ¿Poco le importa a Pfizer el número de casos de muertes en niños tras la inoculación de la vacuna? ¿Poco les importa los efectos secundarios graves que han sufrido niños como parálisis total? ¿Poco le importa a Pfizer que la propia Organización Mundial de la Salud, que hay que decir que es colaboradora necesaria? junto a la FDA de las farmacéuticas, publicara incluso la OMS que no se recomendaba la vacuna en niños menores de 12 años porque se desconocían los efectos secundarios, que no había estudios. Aún así, ante tal aberración, ante los casos que están dándose alrededor de todo el mundo de niños completamente sanos, que han sufrido graves daños tras inocularse la vacuna, la farmacéutica Pfizer sigue solo pendiente de los números y poco le importa la seguridad y la vida de los más pequeños. Quiere ahora que el gobierno estadounidense permita seguir inyectando este experimento genético ahora hasta los seres más pequeños e indefensos. Algo, señores, totalmente criminal.
3: Bueno, y la noticia con que concluimos nuestro boletín y la sección de internacional es verdaderamente maravillosa. Ustedes conocen ese movimiento que se llama Black Lives Matter, las vidas negras importan, y es un movimiento que no vayan ustedes a pensar que son los descamisados, los parias de la tierra o cosa que se le parezca. Es un movimiento que le parece, que recibe aparte de ayudas públicas, donaciones privadas y en Estados Unidos los donantes privados de verdad que son donantes privados. Aquí la gente da dinero. Bueno, fíjense a lo que llegan aquí en Estados Unidos, que aquí los fieles de las confesiones religiosas sostienen a sus confesiones religiosas. Sí, 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 sí. sí. Hasta la iglesia católica. Los católicos americanos, que son una denominación, en fin, una confesión relativamente importante. Están detrás de, de los protestantes en número, bastante detrás, pero, pero son una confesión importante. Mantienen a la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos. Sí, sí, los fieles la mantienen. No, no, no. El Estado no, no le va dando dinero ni le permite inmatricular decenas de miles de fincas que no son suyas, cambiando ilegal e inconstitucionalmente la ley hipotecaria. Eso pasa en España. Aquí no. Aquí los budistas sostienen su budismo, del tipo que sea. Las confesiones cristianas sostienen a sus respectivas iglesias. Los judíos sostienen sus sinagogas. Los musulmanes sostienen sus mezquitas como debe ser, como debe ser. ¿Usted quiere creer una religión? ¿En una religión? Bueno, pues manténgala. ¿Usted quiere formar parte de un sindicato? Pues afíliese al sindicato, pague las cuotas y mantenga usted el sindicato. ¿Usted quiere ser de un equipo de fútbol? Bueno, pues hágase socio le paga sus cuotas, va a animarlo cuando juega, etcétera. Pero que es ese mamoneo intolerable que hay en España, donde todas estas castas privilegiadas y parasitarias viven a costa de los contribuyentes. Aunque los contribuyentes ni, ni crean en los sindicatos, ni vayan a misa, ni pertenezcan a un club de fútbol. ¿Pero eso qué es? Pues el antiguo régimen que sigue vigente en España. Claro, en Estados Unidos sí que existe esa conciencia y por eso hay organizaciones que se mantienen simplemente de las donaciones, aunque reciban algún tipo de subvención pública, pero fundamentalmente se mantienen de lo que son donaciones privadas, que son muy generosas. Bueno, si serán generosas que el fiscal general de California le está pidiendo ahora a Black Lives Matter que le presente los registros de 60 millones de dólares han oído ustedes bien 60 millones de dólares que proceden de donaciones y que se da la circunstancia de que eso no aparece ni a tiros es algo tremendo bueno y qué va a pasar hombre pues si esto fuera España pues, eh, y alguno de Black Lives Matter se llamara Jordi Pujol pues esperarían a que pasara el tiempo y, aunque sean delincuentes fiscales, no les pasaría nada. Si esto fuera España, les admitirían facturas falsas, como a la infanta Cristina. Si esto fuera España, pues determinadas empresas en Cataluña vinculadas al nacionalismo catalán no se abriría ningún tipo de actuación contra ellas por parte de los sicarios buscabonus de la agencia tributaria. Pero como esto es Estados Unidos, más vale que efectivamente Black Lives Matter tenga las cuentas claras. Porque aunque empiecen a gritar, no, es que esto es una persecución contra los negros, es que esto es racismo, les va a dar igual. De modo que más vale que tengan las cuentas muy claritas.
0: El fiscal general de California, Rob Bronta, ha exigido a Black Lives Matters Global Network Foundation Incorporated, que presenten los registros financieros de hasta 60 millones de dólares recibidos en donaciones. El fiscal les comunica que podría revocar a la organización el estatus de exención de impuestos y cargar a los líderes del Black Lives Matter con multas por retraso si no cumplen con estas demandas. Al no haber presentado estos informes anuales requeridos para el año fiscal 2020 al Registro de Fideicomisos de Caridad, el fiscal le recuerda que no está en regla, por lo que se le prohíbe participar en actividades para las que se precisa este registro, incluyendo la solicitud o el desembolso de fondos de caridad. Black Lives Matter tiene 60 días para proporcionar los informes al Departamento de Justicia de California. Tras la muerte de George Floyd, este movimiento recibió donaciones millonarias que nadie sabe dónde han ido a parar. Bueno, algunas sí, porque lo ha ido publicando la prensa estadounidense. Black Lives Matters canalizó las donaciones a través de Thousand Currents y la fundación Tides hasta que el IRS aprobó su solicitud de estatus de organización sin fines de lucro en diciembre del año 2020. En esa época, Thousand Currents transfirió 66,5 millones de dólares a Black Lives Matters, una transacción firmada personalmente por la cofundadora Patrice Colors. Black Lives Matter también transfirió millones de dólares a una organización benéfica en Canadá dirigida por la esposa de Coolors, Yanaya Khan, para comprar una mansión que solía ser la sede del Partido Comunista de Canadá. M4BJ, una organización sin ánimo de lucro con sede en Toronto creada por Yanaya Khan y otros activistas canadienses, se hizo con la histórica propiedad de 10.000 pies cuadrados por el equivalente a 6,3 millones de dólares en efectivo en julio del año 2021. Patrice Callas, cofundadora del Black Lives Matter, admitió hace unos años en un vídeo ampliamente difundido que ella y sus compañeros activistas son marxistas adiestrados.
3: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestras noticias de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
3: Y ya lo saben, no se nos vayan, porque ahora inmediatamente regresa María Jesús con la entrevista y nos vamos a enterar de los detalles de esa querella que ha presentado Federico Jiménez Los Santos contra Enrique de Diego. Y después, ya saben que a continuación vamos a tener un generoso respiro de cultura con Doña Sagrario Fernández Prieto y su biblioteca. No se vayan, que regresamos enseguida. Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa peluca gris? O sea, ¿quién pretende imitar? Explíqueme explíqueme usted qué le pasa, porque me, me ha dejado desconcertado. ¿eh? O sea, me ha dado un vuelco el corazón nada más verlo. Buenas noches.
4: Bueno, Buenas noches, don César. Hombre, peluca tampoco me hace falta, ¿no? Para tener el pelo gris eh, un no, no, poquito claro. más largo de lo que lo tengo, sí. Efectivamente, eh, me he puesto ahí la peluca blanca, me he puesto en el pasillo de casa, me he quedado así muy quieto y mi hijo, que tiene cinco años... Dice, Cristín, Cristín Lagarde, ¿dónde está papá? no? Ya le tengo educado desde pequeño. ¿no? Efectivamente, <risa> mis hijos cuando juegan al Monopoly, ellos se quieren pedir a la Banca Central. O sea, ellos ya tienen claro, ya, ¿no?
3: Ya es... tienen claras las cosas, sí.
4: <risa> ¿Quién es el que manda aquí? Cristín Lagarde, Cristín La Esfinge, Cristín La Impasible. Ya empezamos a ver algunos titulares hoy, después de que haya realizado pues, eh, su intervención, su rueda de prensa, tras la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se queda solo. Eh, impasible, como digo, sin mirar prácticamente a lo que está ocurriendo Negando la realidad, negando los efectos de la inflación Y eso que ayer mismo conocimos que la inflación en la eurozona de media había escalado a un 5,1% Que es una cifra que más que duplica el objetivo del Banco Central Europeo El Banco Central Europeo, en teoría, tendría que adoptar políticas monetarias para eso está, básicamente, bueno, también para salvarles el trasero a los bancos, ¿verdad? <ríe> cuando tienen problemillas de liquidez y estas cosas, pero fundamentalmente está para eso, para decir, oiga, si los precios suben por encima del 2%, yo tengo que intervenir. Problema, que está en una trampa la señora Lagar. ha caído en su propia trampa. Esto es como cuando yo en mi pueblo de pequeño, mi padre me enseñaba a hacer trampas, unas trampas muy sencillas, con una caja de madera y un palo y una cuerda. ¿Eh? Nos divertíamos con poca cosa antes, ¿eh, don César? La verdad.
3: <risa> sí, la verdad es que con muy poco, sí.
4: <risa> y a veces cuando uno estaba manipulando el asunto se caía la caja y a lo mejor se le caía encima del pie. Pues en este caso, Christine Lagarde y toda la economía europea están metida dentro de esa trampa porque si sube tipos se carga cualquier atisbo, ya no de recuperación, sino siquiera de estabilidad en la economía de la eurozona, ¿no? Ahora mismo el Wall Street Journal, bueno, durante toda la tarde de hoy ya estaba un poco recogiendo este sentir, es prácticamente un consenso, se ha quedado, eh, bueno, pues eh, en un contexto en el que cualquier cosa que dijera, ¿no?, sobre la inflación, pues podía ser interpretado como una posible subida de tipos del Banco Central Europeo, yo sigo sin comprender cómo el consenso de mercado en estos momentos está descontando dos subidas de tipos de interés para este año en Europa, no lo entiendo, no lo comprendo, le he dado mil vueltas, he hablado con mucha gente, esta mañana sobre todo… Y no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No puedo explicarlo porque no lo comprendo. Es decir, a no ser que el mercado estuviera descontando, que la inflación va a seguir muy alta y que además el Banco Central Europeo va a hacer algo, que son dos cuestiones. La primera parece evidente, pero la segunda no tanto. Y mucho menos dos subidas de tipo de interés. No termino de verlo, don César. En 2023 dije ayer y antes de ayer que yo sí pienso no que podría llegar a esa subida. Pero bueno, ella básicamente en la rueda de prensa lo que ha dicho es que los riesgos para la inflación se han inclinado al alza. Me encanta cómo hablan estos banqueros centrales. ¿eh? Se han inclinado al alza los riesgos. ¿eh?
3: <ríe> Cristín Lagarde decía que... Hay, espera... hay que retorcer y maltratar el <ríe> idioma para decir se ha inclinado al alza sí, los riesgos. Los Como bien. los coja Doña Sagrario Fernández Prieto les va a dar una fotaina que se van a enterar. ¿eh? Se han inclinado y dice, sobre todo en el corto
4: plazo. Dice, hombre, es verdad que la comida está cara... Es verdad que las cosillas de la cesta de la compra están cara, pero no se preocupen, porque esto poco a poco se va a ir reduciendo. ¿eh? Y luego, acto seguido, que estaba aquí tomando notas, las tengo ahora mismo delante de mí, decía, bueno, la inflación va a ser más persistente, va a ser más duradera de lo esperado, pero será transitoria. Es decir, las dos cosas a la vez no pueden ser, señora Alagar. Es decir, si es persistente y duradero, no es transitorio. Uno, ¿no? Y luego dice, la previsión del IPC de la inflación para 2023 y 2024 en la zona euro es del 1,8% después de alcanzar un pico del 3,2% este año, plantea. Vamos a ver, señora Lagar, estamos en el 5,1%. Está todo el mundo subiendo tipo de interés. Todo el mundo está subiendo tipo de interés. La Reserva Federal ha anunciado que va a subir tipo de interés. El Banco de Inglaterra, ahora hablaremos, ha subido tipo de interés. Dos veces en dos meses, con una cifra de inflación muy similar a la de Europa. Y esta señora está quieta. ¿Por qué? Porque sabe que en el momento que suba los tipos de interés, a ver cómo se financia la economía eh, italiana, a ver cómo se financia la economía española. Y solo con esas dos economías ya directamente pues eh, se lleva uno el, el euro de por medio. ¿no? Claro, que al no subir tipos de interés te estás cargando al euro te lo estás cargando con respecto a otras divisas, ¿no? La evolución con el dólar está clara, la evolución con la libra también. Y luego, sobre todo, porque hay un comentario que ha hecho la señora Lagarde que no cuadra para nada con toda la previsión que hace y es que ella dice que los salarios van a empezar a subir a lo largo de este año, esto va a mejorar el poder de compra de los hogares y va a generar una nueva ola de consumo que apoyará la economía. Y bueno, admitamos que esta señora tiene razón. ¿eh? Admitámoslo. Tiene capacidad adivinatoria, y esto va a suceder. Si esto sucede, señora Lagarde, lo, suce, lo que ocurrirá es que habrá más inflación, no menos inflación. Si hay una nueva ola de consumo que apoyará la economía, señora Lagarde, dice el PIB resurgirá con fuerza a lo largo de 2022. Bueno, pues si esto es así, la inflación también sube. De verdad, yo eh, creo que esta señora, que además es abogada, ya no sabe cómo ponerse de perfil, el de, trabajar en el Departamento de Comunicación del Banco Central Europeo me consta que es una tarea bastante complicada, ¿eh? sobre todo porque, claro, tienes que preparar discursos en los que no puedes decir la verdad en ningún momento. Ha caído en su propia trampa, como, como digo. Ha avanzado que ya en este primer trimestre ha empezado a dejar de comprar deuda pública, eh, por lo menos en los niveles en los que lo estaba comprando antes, pero será en marzo cuando llegue el momento de revisar previsiones de IPC, previsiones de crecimiento, y ahí pues yo entiendo que podrían elevarse otra vez las estimaciones de subida de precios. Al menos eso es lo que considera ahora mismo el personal. ¿no? En marzo concluirán también las compras de activos del famoso programa de emergencia pandémica. Podríamos decir que el Banco Central Europeo da por finiquitada la pandemia en marzo de 2022. Es decir, dentro de un mes, para el Banco Central Europeo, la pandemia ha terminado. En lo cual coincidiría también ¿no? con lo que comentábamos hace, unas, eh, hace unos días en el gran reseteo, ¿verdad?, y tras el foro de Davos, que parece que ya pues, hay un cierto consenso, en el hemisferio norte, decía Fauci, ¿no? Vamos a acabar con la pandemia en el hemisferio norte, los del sur, que les den morcilla, ¿no? <ríe> a los del sur, bah, ¿eh? total, ¿eh? si no son blancos, le faltó decir a Fauci, ¿eh? Madre mía,
3: señor Fauci. Sí, sí, Fauci es un personaje de cuidado,
4: ¿eh? Sí, sí, sí. Es, bueno, oficialmente... es un
3: ejemplo de que hay personas A las que la educación infantil En un colegio religioso No les ha hecho ningún bien ¿eh? Hombre, a este le robaban el bocadillo seguro En el recreo No estoy yo muy seguro de si no envenenaba Parte del bocadillo <risa> y se lo vendía a niños más pobres Ante la mirada pasiva De los sacerdotes que regían Es muy posible aquí, es muy... O sea, No estoy yo nada seguro ¿eh? De este te puedes esperar cualquier cosa Desde pequeño Yo, ¿A yo recuerdo a mis compañeros de, de las escuelas Escuelas pías y me doy cuenta de que, de que no era difícil prever lo que han hecho luego todos ellos. ¿eh? Bueno,
4: A ver si coincidió con, con John McCain o con alguno ahí en el cole y la liaron seguro, ¿no? Los dos ahí con sus tiras chinas, ¿no? No creo,
3: pero, no. pero vamos, eran. Sí, No, no, no. Este, no me extrañaría nada que ya de niño se dedicara a manipular sustancias. Bueno, a partir
4: de marzo entonces, el programa de emergencia pandémica, un gran nombre que le pusieron el PEPP. -E Nada que ver con el señor Casado, aunque le encanta también este plan, como eh, todos los que hacen los bancos centrales. Se termina y en marzo se vuelve otra vez al, al de Draghi, el programa convencional de compra de deuda pública y de deuda privada, que en teoría va a ir reduciéndose progresivamente de 30.000 30 millones de, de, compra, de euros en compras en el tercer trimestre y luego ya a partir de octubre sería de 20.000 millones. Esta es la hoja de ruta avanzada en diciembre que prácticamente han copiado y han pegado, es decir, han hecho poco... En, estos, en este mes y pico, el Banco Central Europeo, seguramente porque están otras cosas, ¿eh? están ahí pensando en cómo implantan el euro digital. La Reserva Federal también sacó un informe hace poco, con eh, un poco con algunas de las eh, visiones que tiene sobre cómo va a implantar el dólar digital. Un documento que es infame, porque prácticamente no dice nada. Se nota que tienen mucho más que ocultar que, que, que cosas que contar, aunque lleven trabajando no, tienen, en esto mucho tiempo.
3: ¿no? Y que tienen mucho miedo porque aquí las instituciones son las instituciones y entonces te la juegas.
4: O sea, sí, te, la juegas,
3: puede... te la juegas porque inmediatamente se te vienen encima.
4: ¿No? y Porque además en, pueden dificultar ese proceso de implantación y ellos lo que quieren es, eh, cuando ya esté implantado, pues empezar a explicarlo. no Vamos a hablar de esto también en cesarvidal.tv un poquito este fin de semana. Eh, ya avanzaremos mañana el contenido completo del programa. ¿no? ¿Y el Banco de Inglaterra qué ha hecho? Pues el Banco de Inglaterra, teniendo una inflación del 5,4%, aprueba la segunda subida de tipos en los últimos dos meses. Es decir, pisa el freno. Mm, eh, es el primero, el Banco, el banco de Inglaterra, que... Que inicia también la reducción del balance, es decir, que empieza a deshacerse de todos esos activos que han estado comprando en los últimos tiempos. Eh, yo creo que es la decisión más acertada, eh, la de Reino Unido. Además, creo que el momento económico es, es este para hacerlo. Yo creo que debería haber sido antes, pero yo creo que hay que adelantarse a, a esa inflación, sobre todo a ese crecimiento yo solo no, porque cuatro de los nueve miembros del Consejo de Gobierno del Banco de Inglaterra consideran que tendrían que haberlo subido más. Es decir, no un cuarto de punto, como los han subido por segunda vez, como digo, hasta el 0,5%, sino haber sido un poquito más ambiciosos y haber subido otro cuartito más hasta el 0,75%, lo cual pues nos hace ver que seguramente en la próxima reunión del Banco de Inglaterra se vuelvan a subir tipos de interés. Y como digo, la gran noticia ahí es que va a acelerar la reducción del balance. Es el primer gran banco que hace efectiva esta medida y lo va a hacer de dos formas. De las dos formas posibles. En primer lugar, deja de reinvertir los bonos que van venciendo y también va a vender deuda corporativa. Automáticamente la rentabilidad de esa deuda se ha disparado y el precio ha bajado. ¿no? Lo que suceda en los próximos meses en el Banco Central Europeo, su estrategia va a ser determinante para conocer la fecha de las elecciones generales en España que qué tendrá que ver la velocidad con el tocino no, no, tiene que ver y mucho porque antes de que se produzca una subida de tipo de interés por parte del Banco Central primero ¿eh? debe ir reduciendo que ya lo va a hacer y luego retirando el programa de compra de bonos públicos y privados cuando esto se produzca no sé si a finales de 2022 a principios de 2023 o a finales de 2023 esa es la gran duda no lo sabe ni Lagarde el Tesoro Español verá como cada vez es más caro refinanciar la deuda pública y esto es el fin, porque ahora mismo los servicios públicos en España se sostienen mediante endeudamiento masivo. Esto es muy duro de decir. Eh, pero
3: lo llevamos sí, diciendo 15 y años. Sí, y cuando llega el fin del mundo, previsiblemente, repítanoslo, don Lorenzo, pues, pues yo creo que la gente ha sido como cuando te das con una puerta, que al principio no duele, pero de pronto te duele la cara, el pecho, en todos los sitios donde te has dado con la puerta, entonces repítanos usted, ¿para cuándo nos esperamos el castañazo? A ver, el castañazo, eh, no lo sabemos exactamente,
4: pero el horizonte temporal, si queremos decirlo, empieza ahora, ¿no? Y una vez que el Banco Central Europeo decida eh, pues retirar ese programa de, com de, de compra de bonos públicos y privados y luego ya posteriormente subir tipo de interés. Estaríamos hablando, pues más o menos de aquí a finales de 2023, que es justo cuando termina la legislatura. Se podría extender un poco más a 2024, se podría extender.
3: Yo quiero hacer a, aquí una precisión. A mí me parece. Si es que a mí me parece. No sé luego lo que va a pasar, porque luego usted sabe que, que uno se lleva sorpresas sí. en el futuro. Sí. Pero a mí me parece que está todo más claro que el agua, ¿eh? O sea, está bastante claro. O sea, Sánchez agota la legislatura, todos esos que dicen de se va, se va ahora a inicios de año, bueno, pues es el ciego que soñaba que veía y soñaba lo que quería. O sea, Sánchez agota la legislatura porque es un placer del que no piensa uh -huh. librarse y con un poco de suerte vuelve a ganar las elecciones. ¿eh? O sea, en cualquier caso, convoca elecciones para antes de la quiebra y luego, en cualquiera de los casos, pase lo que pase, el país va a la quiebra, la suspensión de pagos... Bueno, en realidad pues, no... No, bueno. no, quería hacer
4: una previsión. O sea, el tema de la suspensión de pagos, que yo entiendo que también nos hemos acostumbrado mucho a hablar de ellas, como el tema de la quiebra, la seguridad social, Sí. sí. y es una forma de hablar, pero en realidad España no va a suspender pagos. España, antes de suspender pagos, eh, hará un ajuste de caballo.
3: Esta es la historia. Es decir, para evitar precisamente eso llegar es. a esa situación, pues ajuste salvaje en el que puede pasar de todo y en el que, lógicamente, pues eh, eso lo aguantará Sánchez si es que al final no hay un pacto PP-Partido Socialista y Sánchez uh -huh. se va a un retiro dorado, que eso es, pero vamos, más que posible, pero más... Uh -huh. Que posible y, y los que vengan detrás que arren
4: a ver te diría eh, Rubalcaba sí eh a ver, el tema de la suspensión de pagos es que cuando uno está en un área de, de divisa única con otros países y además quiere permanecer en ella, pues eh, la suspensión de pagos es muy complicada porque lo que dicen es, bueno, yo evito ¿no? que suspendas pagos desde el Banco Central Europeo o de la Comisión Europea y a cambio me haces esto, esto y esto. En el caso de un país con moneda propia, pues eh, puede acudir al Fondo Monetario Internacional y este tipo de cosas, pero ya es un ente externo el que te pone los deberes. En este caso, eh, no es un ente externo, es una entidad supranacional a la cual tú perteneces. ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo también desde el punto de vista bancario, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los depósitos? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el sistema financiero europeo es, es europeo, ¿no? nosotros no estamos en el sistema financiero español y ya está, es un sistema financiero europeo, y por eso pues de alguna manera pues uno puede tener su dinero en cualquier banco de la Unión Europea, etcétera, etcétera, otra cosa ya es si te llevas el dinero fuera de la Eurozona, perdón, ha dicho Unión Europea, de la Eurozona, que es la de, el área de la divisa comunitaria, ¿no? Pero cuando... Ahora se empieza... habrá que ver
3: sí. eh, bueno, todo... Depende de cómo aguanten los bancos españoles. Que, hombre, en principio se supone que van a aguantar. ¿eh? Sí, Cuestión si, aparte... pro, si algún banco
4: lo pasa mal, será fusionado con otro. Exacto. Es que esto ya, es que esto ya sí. está muy probado. Es decir, lo del sí. popular fue un experimento. De alguna manera fue un marcó el, un poco el camino. Entonces, lo que se trata siempre, además es que siempre en todas las crisis financieras sucede lo mismo, se intenta pues se solucionará la papeleta, pues eh, organizando una fusión política. Fue lo que pasó en el caso del Banco Popular. En el Banco Popular recordemos que el Banco Popular se queda sin, sin liquidez porque hay un montón de clientes que van a retirar los depósitos porque previamente la Junta Única de Supervisión, la famosa JUR, eh, del, bueno, pues del, de las autoridades europeas Dependientes del Banco Central Europeo Dejaron caer en una entrevista En una agencia eh, de noticias eh, económicas Que el Banco Popular tiene una crisis de liquidez Que esto es lo mismo que sacar una pistola Y pegarle un tiro sí. directamente al banco ¿no? Pero es que además El señor que habían puesto de presidente de ese banco Lo había puesto el señor Guindos Un señor de JP Morgan que se llamaba Saracho eh, si hay algún accionista al popular estará sintiendo con la cabeza en su casa, pues esto es lo primero que hizo en la primera junta de accionistas que tuvo, que además yo estaba allí eh, precisamente y me quedé a cuadros cuando lo primero que dijo fue que el banco tenía problemas de liquidez, ¿no? Entonces dices, oye, pues si quiere usted cargarse un banco, esta es la manera de hacerlo. En el último momento se le entrega al Santander a cambio de que asumiera su deuda por el precio simbólico de un euro, y era un banco que tenía, bueno, pues eh, había entrado en una crisis de liquidez, en un pánico bancario, y es, de alguna manera, rescatado por otra entidad. Ese sería un poco el mecanismo, ¿no? Claro que siempre puede haber sorpresas electorales, claro que siempre puede haber decisiones en, en el seno de la Unión Europea que digan, oiga, pues vamos a intentar... Eh, ...que España sea un ejemplo, ¿no? de, de, de cómo hay que actuar y puede haber algún gobernante que se revuelva. Nosotros el futuro, evidentemente, no lo sabemos. Lo que está claro es que cuando el Banco Central Europeo retire progresivamente esa red, el Tesoro Español verá cómo es más caro refinanciar esa deuda pública que se necesita para pagar las pensiones, para pagar la sanidad, para pagar la educación... Y esto coincidirá en el tiempo con la vuelta de las reglas fiscales de la Eurozona. Es decir, justo cuando será más caro refinanciar esa deuda pública, es cuando nos va a decir la Comisión Europea, oye, tienes que ir rebajando la deuda pública, y de, oiga, ¿y cómo lo hago esto? Y entonces nos dirán, es que esto lo tenías que haber hecho antes, muchacho.
3: Ya. Yeah. El problema, el problema está si en un momento determinado no van a aparecer los hombres de negro y van a decir les echamos una mano, pero las pensiones van a bajar un 40% y los salarios de los funcionarios un 30%. Sí, sí, sí hace sí, sí, un, un caso similar, a como ha sucedido con Grecia. Incluso
4: vendan ustedes activos, vendan ustedes eh, activos públicos, ¿no? <coughs> En el, cuando se produjo la crisis de la eurozona con el tema de Grecia y tal, se planteaba también la venta de playas, ¿eh? recordará usted, don César, ¿eh? sí. la venta de activos de este tipo. Entonces, el problema es que esto... Porque el no agua a... ya
3: prácticamente la hemos vendido, sí. ¿no? o sea que ya no la podemos vender y, y entonces, pues sí, playas, en fin...
4: Problema. Esto lo que sucederá sea. también con las empresas, que es el problema. De ahí que las más endeudadas estén aprovechando ahora para refinanciar su pasivo e incluso vender activos, que es lo que está haciendo, por ejemplo, Telefónica, que es una de las empresas más endeudadas y que más se benefician de esa asistencia del Banco Central Europeo. Ahora mismo, como decía usted, don César, además me consta, eh, puedo asegurarlo de, fuen de fuentes monclovitas, la intención de Sánchez eh, no es solo no adelantar, eh, sino que, como él mismo dijo, además eh, creo que ya lo dijo en Dubai eh, hace, hace un par de días Pues eh, básicamente lo que quiere es Extender la legislatura hasta el 31 de diciembre de 2023 Porque sí. precisamente en la segunda mitad del próximo año España tiene la presidencia de turno de la Unión Europea Que acaba justo ese 31 de diciembre Y Sánchez, en lugar de convocar elecciones Pues eh, para noviembre eh, Que serían cuando tendrían que ser Pues eh, las aplaza un mes más hasta ese día Esta es la intención, es el deseo Pero para eso debe garantizarse el apoyo parlamentario y no va a ser fácil porque cuando empiecen los tambores de ajustes, por eso digo que los tiempos y los calendarios son tan importantes, porque si empieza el proceso de retirada del Banco Central Europeo o los mensajes por parte de la Comisión Europea antes, Podemos, lo normal será que se baje del barco y que empiece a señalar al gobierno y que diga, yo no voy a aceptar ajustes. Y entonces, a partir de ese momento, hay que buscar otros apoyos. Por eso se explica ahora mismo que el gobierno... Quiera sacar adelante o saca adelante la famosa reforma laboral con el apoyo de Ciudadanos, de de Unión del Pueblo Navarro, del PDCAT. Sí. Porque esto va en la línea de cambiar de caballo en medio de la carrera. Porque sabe que en cuanto se empieza a hablar de reducir gasto público, evidentemente, ¿no? Yolanda Díaz y sus secuaces, comunistas y separatistas, van a jugar sus cartas para evitar la debacle electoral, que no sé si evitarán. Pero lo van a intentar, ¿no? El problema es que todo este calendario depende de la Gard. Y Lagat no tiene ni idea de lo que va a hacer.
3: Sí, eso... <ríe> <entiendo que> <ríe> Algunos su casa dirán, no eso, puede ser. Eso,
4: <ríe> sí, sí, así es.
3: Pero eso le favorece, eso le favorece a Pedro Sánchez, porque en sí. última instancia eh, le, le evita la premura, la presión, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Claro, es si decir, hoy Lagat la hubiera cuenta. dicho, vamos a subir tipo de interés, o es hora de darle un giro a la política monetaria, o simplemente, aunque hubiera dicho, nos vamos a empezar a replantear ya. O vamos a poner fecha. Al, al, al programa de estímulos ¿eh? y vamos a decidir en las próximas dos reuniones, como hizo en su momento Jerome Powell, vamos a decir las próximas dos reuniones cómo lo, le, le, lo finiquitamos. Pues eso directamente ya habría metido presión a través del incremento de, de los intereses de, de la deuda pública, ¿no? Pero no es así. Entonces, efectivamente, no. como dice usted, don César, de alguna manera, Europa vuelve a salvar a Pedro Sánchez. ¿Mm? La Comisión Europea sí. lo hace muy sí. a menudo y Christine Lagarde también, ¿no? Yo no sé si Guindos estará muy contento con esto, pero bueno, en estos casos, quien sale es Lagar a la palestra, ¿no?
3: Yo creo que Guindos está bastante contento con seguir estando donde está, que no se lo merece ni por aproximación, y ahí lo tiene usted. ¿eh? O sea, no, no es para que ponga pega.
4: Empeño le puso, empeño le puso.
3: Empeño eh, le puso, Si sí. él se ha colocado ahí, hay otro que, sin embargo, va por ahí de conseguidor. Y hasta sale la prensa catalana y no me da la sensación de que vaya a conseguir nada. Últimamente anda muy nervioso, últimamente.
4: Y en Estados Unidos se ha montado un importante revuelo, porque, claro, está todo el mundo diciendo que si la Reserva Federal, que si va a subir cuatro veces los tipos de interés, que si lo va a subir cinco, y sale BlackRock, la mayor gestora de inversión del mundo, y dice, no, no, oiga, yo voy a adoptar una estrategia completamente contraria al consenso del mercado, porque pensamos que la Reserva Federal va a tener que dar marcha atrás en su plan, de subir varias veces los tipos de interés de Estados Unidos, ¿no? Según el Departamento de Análisis de la firma que dirige Larry Fink, el Banco Central de Aaron Power no está leyendo bien la situación actual, estoy citando textualmente, y teme que al retirar los estímulos las bolsas sobrereaccionen. y para BlackRock la inflación está impulsada casi exclusivamente por las restricciones de oferta, tras ese cambio en la demanda durante la pandemia, y descarta el sobrecalentamiento de la economía, ¿no? Y el que no, no se lo sé. quiera creer que reviente. Claro, la historia es, ¿va a tomar posiciones y va a invertir BlackRock teniendo en cuenta esta estrategia o lo dice de cara a la galería ¿eh? y en la próxima sobre reacción va a esperar a que haya otra caída y ahí comprará? no Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿no? En todo caso se abre un debate muy interesante... Y sobre todo le abre una puerta a Jerome Powell para tener que dar marcha atrás. Porque ya no es que la Reserva Federal pueda dar marcha atrás, sino que nos dirán, bueno, efectivamente, si es que había gente que ya estaba advirtiendo de que a lo mejor era demasiado agresiva la política monetaria del banco, de, de la Reserva Federal, no el Banco Central de Estados Unidos. Bueno, pues le abre una puerta a Jerome Powell. No en vano, BlackRock trabaja en la Reserva Federal. Eh, no, con, no con la Reserva Federal, no. En la reserva, la reserva Federal, BlackRock es la encargada y la responsable de determinar en parte a dónde va ese dinero que se imprime de la nada y que se utiliza para comprar activos, ¿no? Nunca mejor, pues estás en casa, ¿no? Y ya está. Y dices, bueno, pues me compras esto, me compras esto y me compras esto, otro, ¿no? Como decíamos en el primer programa de este año, va a ser un año movidito, porque tras dejar salir al genio de la lámpara, a la inflación, ahora no se sabe muy bien cómo volver a meterlo. Hay quien cree que lo mejor es no hacer nada, como Lagarde, eh, que yo no sé, cualquier día esto saldrá con una careta de Mariano Rajoy Mientras que otros piensan, pensamos, más bien, que cuanto más se tarden en actuar ajustando esa política monetaria, pues más grave será el problema. Ojo, también es verdad que si BlackRock tiene razón, se podría producir un escenario en el que la Reserva Federal comenzara subiendo tipos de interés en la primera mitad del año, luego se detuviera, y entonces esto permitiría al Banco Central Europeo mantenerse de brazos cruzados, que es lo que quiere Lagarde, que es lo que quiere Mario Draghi, que es lo que quiere Pedro Sánchez, y seguramente creo que es también lo que quiere doña Úrsula von der Leyen que madre mía, hoy he estado viendo preparando unos vídeos para el gran reseteo del fin de semana de Doña Úrsula. Madre, esta señora da
3: miedo cuando habla, ¿eh? Sí, da miedo. Si dice en inglés cosas... y tal,
4: no, pero cuando habla en alemán, no sé, a mí me pero, dan ganas de invadir Polonia, ¿eh? He tenido que bajarlo corriendo. No es que el
3: alemán suena muy duro, ¿eh? O sea, también reconozcamos que es que... No, es que... Es... No, no, de verdad, de verdad, suena muy duro. Y efectivamente yo he visto... Yo he visto a gente que me decía que que cuando escuchaba de pronto hablar a su marido con su suegra y hablaban los dos en alemán, que, que se asustaba. ¿eh? No sabía lo que dirían, pero, pero realmente le, le, le asustaba solo escucharlos. Bueno, señores, máxima incertidumbre,
4: lo cual evidentemente no es nada bueno para nadie, ni para los mercados, solo para Sánchez, ni para las empresas, ni para los hogares. ¿no? Y una empresa que la está pasando canutas, no voy a decir que, que esté yo muy apesadumbrado por ello, es Facebook. O mejor dicho, Meta, que no hace referencia a ninguna droga, sino que es el nuevo nombre del grupo de Mark Zuckerberg, cuyo proyecto de universo virtual, a pesar de tener muchas novias inversoras, amantes más bien, parece que no termina de convencer. El problema, como explicamos en el programa que dedicamos a Meta, también en el gran reseteo, es que Facebook tiene, tiene bueno, pues básicamente eh, un problema de crecimiento de usuarios, y esto ha quedado patente en la presentación de resultados de cierre de año, es la primera vez que Facebook pierde usuarios activos diarios. ¿Mm? Se empieza a hablar ya de Facebook como el patito feo de la revolución tecnológica. Uh, ya hay, qué ya hay mal análisis, suena eso. Sí, sí. muy mal. Hay análisis que dicen que bueno, que, este, que en toda revolución, que en toda que en toda burbuja hay empresas que tienen un gran éxito y que luego desaparecen. Hay muchos ejemplos ¿no? en, en la historia, especialmente en el sector tecnológico. Y ya empiezan a ponerle en el foco. Y es que además las previsiones del grupo de Zuckerberg indican que esta tendencia a perder clientes, a perder usuarios, va a continuar en el primer trimestre. Ayer, tras el cierre de Wall Street, en el denominado mercado After Hour, las acciones de la empresa se hundieron un 24%. 24%.
3: No está mal, ¿eh? No
4: es un está desplome... Mal. Bueno, era la es un segunda desplome noticia... desplome de campeonato, sí, vamos. Segunda noticia de apertura del Wall Street Journal. Hay mucho revuelo en Estados Unidos por esto. Eh, se está poniendo en tela de juicio ya todo el modelo de, de, de propio Facebook. Indudablemente, el cambio de nombre tenía un sentido porque ellos lo que quieren es eh, que desaparezca un poco la imagen que tiene todo el mundo de Facebook como lo que realmente es para que todos pensemos en lo que puede llegar a ser, ¿no? vender una moto, básicamente. no Entonces, Sí, totalmente. Claro, Meta ha indicado que los ingresos del trimestre actual eh, van a ser inferiores a, a la media de lo que los analistas estaban diciendo y las pérdidas pues llegan además en un momento crítico para la empresa, no solo desde el punto de vista de usuario, sino evidentemente está librando batallas regulatorias en múltiples frentes. De vez en cuando le sale algún escándalo, algún extrabajador o extrabajadora, ¿verdad?, sale a la palestra y cuenta las fechorías que hacen y luego es que el cambio de estrategia corporativa cuesta mucha pasta necesita un, un elevado volumen inversor ya dijo Zuckerberg que con el metaverso no se va a ganar dinero en los próximos años y que se va a meter miles de millones de, de dólares y es que a pesar del atractivo a largo plazo del concepto de metaverso desde un punto de inversor sobre todo porque hay mucho interés en impulsar este sistema de evasión personal por parte de ingenieros y planificadores sociales pues actualmente Estamos en un terreno de sobrevaloración. Es decir, habría también burbuja aquí. Y esto es un fenómeno común que también vimos con la llegada de otras revoluciones tecnológicas, ¿no? Con la impresión 3D pasó. Pasó con las distintas fases de la tecnología inalámbrica. Bueno, evidentemente con la burbuja a las .com, ¿no? Pero ya digo más recientemente. También con todo esto del Internet de las Cosas, ¿eh? que también no termina de despegar. Entonces, a corto plazo... Hay que mencionar que los inversores tienden a sobrevalorar el impacto de las nuevas tecnologías. La gente, de, de repente, cuando sale alguna nueva tecnología, parece que pasado mañana ya vamos a estar con todo implantado y no es así. Y esto hace que suban las valoraciones a medida que el dinero fluye hacia un número selecto de firmas, que además siempre son las mismas, ¿no? Entonces, cuando los resultados empiezan a diferir de las estimaciones, pues empieza a ver eh, realmente lo que hay detrás de todo eso, se descubre también algo que en principio debería ser evidente, pero que en la locura y en la vorágine, pues muchos no piensan que es que implementar todas estas cosas es bastante complicado y que llevamos unos procesos. Que es... Esto no es como hacer vacunas de ARN mensajero, don César, ¿eh? que sale un virus y dice, a ver, la vacuna, la tengo ya, vamos a dársela a la FDA, y luego pasan ocho meses y te la prueban. ¿eh? Sí. Esto... Esto un poquito más,
3: más Es despacio. conmovedor, eso es conmovedor, sí.
4: <ríe> Moderna tardó horas en hacer la vacuna. Es que esto la gente no lo sabe. Moderna tardó horas. Cuando envía la secuencia del virus, los chinos se lo mandan a Moderna, en horas tenían ya la vacuna. Porque es una maquinita a la que lo hace. Te le metes ahí bueno, el... ¿La secuencia y sobre
3: todo teniendo en cuenta que en un momento determinado pues eh, hemos hecho un bicho para luego inventar una pues, vacuna. Pues, claro, yo, no sí sé, tienes... yo no sé cómo tardaron, sinceramente, yo no sé cómo tardaron ese tiempo. ¿eh?
4: Desde 2018 estaba financiando el DARPA a Moderna para la tecnología del ARN mensajero y cuando es el proyecto de Fuse famoso al que usted está haciendo referencia con lo de crear... Eh, virus eh, para testear vacunas, no ese proyecto de Fuse ese es de 2017, con lo cual efectivamente han tenido mucho tiempo, ¿no? Pero al final con el tema este de, de Meta, las empresas que desarrollarán las infraestructuras de este universo paralelos, pues están ahora mismo a otras cosas. Ahora qué están haciendo? Pues están haciendo dinero a puertas con los servicios en la nube, con el desarrollo de la inteligencia artificial. Con el machine learning, que esto es otra cosa que se va a... a, a bueno, que yo creo que ya está, está saliendo en todos los sitios. ¿no? El, el, en realidad es una parte del, de la inteligencia artificial. La máquina aprendiendo por sí misma, según le va suministrando datos. Y lo más probable es que después del boom inicial de inversiones, en lo relacionado con el metaverso, pues venga una cierta decepción. ¿no? Siempre que hay un salto tecnológico pasa eso. A mí a largo plazo esto me da mucho miedo, porque no tengo ninguna duda de que lo van a acabar eh, implantando. No sé si eh, tendrá un éxito generalizado, pero evidentemente no tendrás nada y serás feliz y estarás en un colchón con una gafas de realidad virtual, ¿no? Hay algunos que quieren eso, ¿no? Los que sí están de enhorabuena, pues son los de Google y su matriz Alphabet. Que estos, estos sí que se están forrando, un ¿no, César, gracias a la publicidad fundamentalmente. ¿eh? Un mercado que ha sido ocupado por esta big tech. ¿Mm? Estos, los de, la, los de las agencias de publicidad, no se han enterado absolutamente de nada. Les han pasado por la derecha, por la izquierda. Bueno, hay departamentos de publicidad en estos momentos que siguen haciendo inversiones en prensa tradicional sin
3: enterarse de qué va esto, de la revolución no, tecnológica,
4: sin, enter, sin enterarse no, de nada. Prensa,
3: no, no, es que la prensa eh, escrita no la lee ni Blas. Es decir, y no hay nada más que ver las cifras. Lo que pasa es que como luego en radio, en televisión se oye, pues hoy dice el país, hoy dice el mundo, y dice la ABC, bueno... La gente se entera de algo de lo que aparece en esos periódicos porque lo repican en televisión y porque lo repican en la radio. Pero, pero la prensa escrita está muerta. O sea, tenido, está totalmente muerta. Tenido tenido usted que, un... que alguno sí, de los periódicos más importantes en España ya hace años que salió del OJD. Porque si daba las cifras de lo que sí. vendía, pues, pues se veía lo ridículo que era. A pesar de las artenes a pesar de las sartenes, de los vídeos, etcétera. Sí, 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 es así. Bueno, yo he tenido reuniones con empresas
4: del IBEX, con departamentos de publicidad, para, para, para bueno, pues para gestionar la publicidad en medios de comunicación, y hace tres, cuatro años, cinco años, y prácticamente me decían que bueno que el mercado digital, que era un mercado que era un poco de nicho y tal, y que sí. no tenía demasiado sentido. Bueno, pues en estos cuatro o cinco últimos años, eh, Google, eh, vendiendo publicidad fundamentalmente, ha ganado 76.000 millones de dólares en 2021. Sí. 76.000 sí. millones de dólares. Récord de ingresos publicitarios de la historia. Ocho de cada diez dólares que factura Alphabet en el cuarto trimestre viene de la división publicitaria. Cuando la gente dice, no, es que esto de Google es gratis. No, no. No, no. El producto eres tú. El producto eres tú. Google Cloud sigue aumentando la facturación un 40%. Estos todavía están perdiendo dinero, ¿eh? 890 millones de dólares, pero el objetivo de Google es ir comiendo poco a poco terreno a Amazon, que en esta actividad es líder del mercado. Otra empresa que todo el mundo piensa que gana dinero con la compra-venta de productos, no, señores. Gana dinero con el alojamiento en la nube, ¿eh? alojando a grandes plataformas digitales de televisión, sin ir más lejos. ¿Eh? No es casualidad que el que sustituye a Bezos, en la dirección ejecutiva de, de Amazon, es el que era responsable de Amazon Web Services, AWS, que mucha gente no sabe lo que es, y sí. es precisamente esa división de la firma que se dedica a servicio de computación y alojamiento en la nube. Don Isaac les conoce bien a estos. Sí. También están otros actores, como Microsoft, con Azure, o incluso Alibaba. La verdad es que el mercado es tan grande que todos estos grandes grupos pueden tener un sitio... Y los que creen los mayores ecosistemas, seguramente y redes de socios, porque aquí es fundamental no ese intercambio, serán los que estén al finalmente en la cima. ¿no? Servicios en la nube, inteligencia artificial, universos paralelos y recolección masiva de datos de los usuarios. ¿Mm? Vamos a hablar de ello en breve ¿eh? en cesarvidal.tv. Porque esos datos son el alimento para esas máquinas que van aprendiendo de nuestros comportamientos, analizando lo que compramos, por dónde nos movemos. Esto es la cuarta revolución industrial que tanto le gusta a los señores del Foro Económico Mundial y que los confinamientos covidianos han acelerado y, sobre todo, que tienen una estrecha relación con la vacuna. Y ahí lo dejo ¿m? para los suscriptores de César Vidal. Eh, bueno, lo descubrirán en unos días. ¿no? Y en el programa que hicimos la semana la pasada temporada sobre ciudades inteligentes también, o más bien podríamos decir ciudades prisión, ya avanzamos que un sistema social basado en la regulación masiva de datos para utilizarlos con el fin de dirigir la vida de las personas pues eh, tiene unos efectos eh, bueno, es el sueño de cualquier ingeniero social y esto es lo que está detrás ¿no? de la forma en la que está enfocando el uso de la tecnología, gobiernos y corporaciones. Entonces, con esa relación entre Estados y empresas tecnológicas, que no sabemos dónde acaba uno y comienza el otro. Entonces, no nos tiene que extrañar que Google esté ganando dinero a las puertas. ¿no? De hecho, Google, Google intentó un proyecto de, de Ciudad Inteligente en Toronto. Bueno, tuvo que ser aplazado porque la Asociación Canadiense de Libertades Civiles se opuso. Esto seguro que también han estado con todo el lío de los camioneros por allí, ¿no? Y los tribunales lo consiguieron, porque bajo la apariencia de construir urbanizaciones digitales, sostenibles, gracias a la tecnología, el, el objetivo final era extraer datos vigilando continuamente a los residentes, ¿no? Esta empresa no ha desaparecido, se llama Sidewalk Labs, ¿sí? es una filial de Alphabet, y ahora mismo está construyendo carreteras para automóviles autónomos y trabajando en la implantación del 5G en las ciudades. ¿sí? Este es el peligro del 5G, que es fundamental para esta masiva recolección de datos. Pero no nos volvamos locos y no pensemos que el enemigo es la tecnología. A ver si vamos a acabar como una bomber, ¿se acuerda usted? Sí, una bomber o, de la o, como,
3: sí o, o como los luditas en, <risa> en Inglaterra, rompiendo las máquinas textiles y todo. Sí. Es
4: que hay mucha gente que se está volviendo loca y dice no, no, esto hay que voy a irse a una cabaña con una escopeta. No, no, oiga, eh, tranquilícense, ¿eh? tranquilícense porque la tecnología... Es fundamental, pues insisto, para que puedan estar escuchando este programa, ¿no? Recuerde ya, eh, don César, que en el libro COVID-19 de The Great Reset, el presidente del Foro Económico Mundial, ya anticipaba un futuro no muy lejano en el que los báteres diagnosticarían enfermedades de forma automática.
3: Sí, es consolador. Gente... <risa> sí.
4: sí, dice, me lo ha apuntado para, para contarlo de aquí. Él dice que gracias a la pandemia se impulsará la atención médica de forma remota. Es cierto, ¿no? Y cito textualmente, esto acelerará la tendencia a desarrollar diagnósticos más portátiles y a domicilio como inodoros inteligentes capaces de rastrear datos sanitarios y realizar análisis de salud. Rastreo es que eso,
3: y análisis. Es que me parece de pánico. O sea, va usted, se sienta en el baño, ya le hacen un análisis eh, de, de su salud. No sé exactamente cómo lo harán, pero es que no quiero pensarlo. E inmediatamente eso se integra en, en el Gran Hermano. Es, es para echarse a temblar.
4: Ya veo yo a más de uno, ¿no? Con el azúcar alta o lo que sea, orinando sí. en un bote para no tener que ir sí. ahí. Porque, claro, el Gran Hermano enseguida sale una sirena y, y te llevan, ¿no? Te llevan preso por haberte comido un par de filetes de ternera jugosos, ¿no? De Exactamente, que, no que eso se
3: vería en las heces perfectamente, <risa> claro. o o simplemente, pues no sé, de pronto detectan que tiene usted eh, problemas en la orina o que es diabético, lo que sea, o que está triste y
4: que hay que medicarle. Pues sí. para que no esté triste, claro, sí. y que tiene un desequilibrio bioquímico y que entonces hay que darle ¿eh? alguna pastillita, un poquito de soma. La gente se cree que exageramos, pero traigo aquí citas textuales para que, para que vean que en absoluto, que no es así, que estos tíos están locos, de verdad. Que es que están locos. El libro COVID-19 de Great Reset, uno lo lee y además está escrito por una persona que tiene algún tipo de psicopatía, porque es evidente que al terminar el libro, el hombre, cuando terminó de escribirlo, él piensa que está de alguna manera haciendo el bien a la sociedad.
3: Ah, no, no, claro, claro. Sí, bueno, me han contado que hasta los sicarios buscabonus de la agencia tributaria eh, se creen que están haciendo un bien a la sociedad. Bueno, también lo pensaba Iceman cuando deportaba a los judíos hacia las cámaras sí, claro, de gas, bueno, ¿no? Estaba claro. haciendo una limpieza de la sociedad, ¿no? no o sea, no, no hay criminal en términos generales que no piense que hace un bien o que lo que hace no está mal del todo. Efectivamente, ¿no?
4: Y bueno, BBVA también ha sido hoy noticia, ha publicado resultados. En principio, al arrancar el día esto es muy esto es muy gracioso, ¿no? Porque uno empieza a ver los teletipos y empiezan a llegar las informaciones y dicen BBVA triplica su beneficio, qué bien. BBVA gana más de 5000 millones de euros. Tremendo, espectacular, ¿no? Luego uno entra en el informe y empieza a ver los datos y claro, ya se da cuenta el margen de intereses que es el que determina un poco la salud del del sistema bueno, del negocio bancario tradicional, el, lo que siempre digo, ¿no? Prestar dinero y captar depósitos está sí. creciendo un 0,6%. Es decir, estancamiento absoluto. Eh, ayer los resultados de Santander estaba creciendo un 4%, para que nos hagamos una idea. Comisiones, pues se ve que los ingresos suben un 15%, más que en el caso del Santander. Cierta desesperación, porque al final si los ingresos los tienes que obtener por comisiones es que tu negocio bancario no lo estás haciendo bien. Luego vamos a las provisiones, que es el dinero que guardas para afrontar la morosidad y ves que las reduces para tener más beneficio, pues otro truco contable eh, que es tremendo, pero bueno, es así. Y eso a pesar de que los préstamos en riesgo de impago suben en el último trimestre y suman casi
3: 15.000 millones de euros. Todo claro. No está mal, no está mal. No. Cifra bonita, Sí. <risa>
4: Es que lo de las cifras, lo de leer un balance, una cuenta de pérdida de ganancias de un banco, la verdad es que es, es un poco de ciencia ficción, ¿no? Porque empiezas a ver todas las cosas que van ajustando y luego ya al final te dan el beneficio descontando el tipo de cambio sin impuestos y luego dicen recurrente, descontando además la venta que hice en 2019. Oiga, oiga, ¿cuál es el beneficio neto? ¿El beneficio neto cuánto es? Pues 4.653 millones, que no es que sea poco, pero no son los 5.069 millones que vemos en los medios. No. ¿Mm? Luego nos vamos por países. México, líder absoluto. BBVA es un banco mexicano. Hace negocio en México. Donde hace la pasta es en México. Sí, es así. 2.568 ¿sí? millones de euros. ¿Eh? España, 1.581 millones de euros. Aquí las comisiones, los ingresos han subido un 21%, don César. Un 21%. ¿Mm? Los clientes de BBVA seguro que saben por qué han subido los ingresos por comisiones tanto, ¿no? Y luego el tema de Turquía, ¿no? Que yo, de verdad, intentar tapar lo que es a todas luces un, un desastre absoluto, dar los resultados, BVA a tipo de cambio constante. <ríe> Oiga, en un país donde se ha hundido la, la lira, ustedes lo que tienen es un problema y de tipo de cambio. Si me dan los resultados en tipo de cambio constante no me sirven, me tienen que dar el resultado de verdad, ¿no? Turquía, 740 millones de euros, aunque el caso del país de Erdogan, pues como digo, ahí se han desplomado el negocio del crédito y los recursos de clientes, precisamente por el hundimiento de la lira turca. ¿no? Y con todos estos millones, pues Carlos Torres y John Urgens van a repartir el mayor dividendo en efectivo en una década para que los accionistas se queden y no les abandonen con muy poco éxito, porque esta mañana estaba cayendo un 4% en bolsa. Claro, como decíamos ayer en el caso del Santander. A ver, estos resultados serían muy distintos si los bancos elevaran sus dotaciones para provisiones, es decir, si guardaran dinerito para afrontar los impagos, que sería lo adecuado teniendo en cuenta el escenario que planteábamos en la primera parte del programa de hoy. Pero claro, eso implicaría perder comba con sus competidores. Y en el caso de BVA, añadir aún más leña a ese fuego prendido por la crisis reputacional derivada de su implicación en el caso Villarejo y por la apuesta turca también, que esto ha generado una crisis reputacional porque está diciendo el mercado, bueno, pero esta gente, eh, ¿qué está haciendo? No? Porque esto no, es, no está siendo bien visto ni por reguladores ni por BlackRock, antes hablábamos de BlackRock, que es accionista de referencia eh, de BVA. ¿no? Al final lo que tenemos es un sector bancario que no termina de, de asumir la situación en la que está, que está esperando como agua de mayo eh, qué va a pasar eh, con esa reforma que haga que se lancen las monedas digitales de Banca Central, ver cómo articulan los bancos centrales el papel de la banca en ese nuevo escenario. Iremos hablando de esto en el futuro pero bueno, yo creo que ahora mismo los bancos van a intentar, sobre todo los que tienen negocio en Estados Unidos pues aprovechar esa, ese entorno alcista de tipo de interés, los que tienen negocio en Reino Unido también, Sabadell, por ejemplo, está muy bien posicionado para eso, ¿quién se lo habría dicho a Sabadell hace un tiempo que estaría bien posicionado? No descartemos que en un futuro, no a corto plazo, pero sí a medio plazo, pueda ser Sabadell el que compre BBV. fíjese lo que le estoy diciendo, don César porque es, No me
3: sorprendería
4: Es la idea que tiene Oliu ¿Eh? antes de marcharse y no le queda mucho tiempo a Liu también para marcharse. Entonces, cuidado porque esa operación, incluso haciendo una fusión por medio, ¿eh? el caso de Kuchabank ya lo contamos en su momento, ¿eh? el PNV quiere apoyar una fusión para quitarle el control, el posible control al futuro Lendakari, porque si no son ellos, ¿se imagina usted Kuchabank en manos de
3: Bildu? ¿Mm? ¿Sería, ¿eh? Sí, me lo imagino o sea, claro que me parece sí. tremendo pero no crea usted que me, me parece nada imposible, claro que me lo imagino y ese es el gran miedo ahí
4: ahora mismo en, en el entorno del, del PNV, bueno pues han estado alimentando a los chicos, han estado agitando el árbol y ahora a lo mejor pues las nueces a lo mejor les dan en la cabeza a ellos ¿no? veremos lo que sucede pero el mercado bancario es evidente que se tiene que ir consolidando como dicen los banqueros centrales, es decir, seguirán produciéndose fusiones y claro, aquí está todo el mundo pues a intentar no perder la silla y a que en cada fusión pues se mantenga, ¿no? Eh, en el sillón del Consejo de Administración de turno el vicepresidente, el consejero delegado el presidente ejecutivo, pero vamos, todos no van a poder ahora mismo está muchísimo mejor posicionado Santander, a pesar de que, por ejemplo en cifras de solvencia, el BVA está en una mejor situación, por ejemplo, que el, que el propio Banco Santander, aunque ha caído la solvencia, está en unos niveles superiores a los de Santander, pero evidentemente tiene un problema para hacer dinero que no, que no sea eh, mediante las comisiones, ahora mismo el BVA tiene un problema grave, solo en México, como digo le salva, donde ahí pues el margen de intereses, que es el que marca un poco el negocio bancario, ahí sí que está evolucionando positivamente. Wall Street, don César, hablábamos antes de Meta, eh, ha abierto eh, Meta cayendo a plomo, como habíamos anticipado. Va a ser un día hoy complicado para los chicos de Zuckerberg. ¿Mm? Sigue hundiéndose tras la apertura más de un
3: 25%. Sí, sí, sí. Esto no tiene, no tiene más vuelta de hoja, vamos. Ay. Es que al final hay una justicia cósmica, don Lorenzo, y en ocasiones tenemos la suerte de, de atisbar algunos de los movimientos de esa justicia cósmica.
4: Bueno, sí, al final, como... y luego también que en, en economía, que es de lo que más hablamos aquí, pues evidentemente, como siempre solemos comentar, el cauce del río está ahí, puede haber años en los que llueva más, en los que llueva menos, podemos modificar el cauce del río, pero en el momento en el que hay una crecida el agua va a volver a su sitio. Y esto el mercado es esto, a pesar de todo lo manipulado que está y a pesar de todos los intentos de los burócratas por eh, meter su mano y meter sus zarpas, al final, pues lo habitual y lo normal es que eh, pues el, el se vaya abriendo camino, ¿no? Y es lo que está ocurriendo, ¿no? La Gara, además, eh, eh, ha evitado hoy que esto sí que me parece destacable, ¿no? Y ya para acabar lo comento: hoy no ha dicho que no va a haber subida de tipos en 2022. No lo ha dicho. Siempre lo dice. Hoy no lo ha dicho. Esto es lo más hawkish que ha dicho Lagarde en toda su vida, ¿no? Es decir, sí. es el discurso más agresivo que... Es que no puede llegar a más, de verdad. No puede llegar a más. Ahora mismo Europa tiene un gran problema. Un problema que se ha ido eh, pues gestando durante la última década prácticamente. Y ahora, pues, solo hay una manera. O subes tipos y haces lo que hizo Trichet. ¿Se acuerda usted, Trichet, la que leyó cuando subió tipo en tres?
3: Sí, 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 sí. sí.
4: Es que o subes Men... tipo de
3: interés o te comen la inflación y no hay mucho más. ¿Mm? No, no que... hay mucho más, no hay mucho más. Eh, realmente, es que no hay más. Yo no diría que no hay mucho más, yo me temo que es que no hay más. O sea, <risa> o subes, sí, sí, o subes los tipos de interés o efectivamente a tragar con la inflación. Y, pff, bueno, y Erdogan, es de, Erdogan,
4: <risa> Erdogan ha echado ya a tres tipos, a tres banqueros centrales en, en Turquía. Eh, porque les dice que no, que para controlar la inflación hay que bajar los tipos de interés. Y claro, cada vez que llega un banquero central le dice, pero diga eh, eh, Erdogan, ¿cómo voy a bajar los tipos de interés para controlar la inflación? Dice sí, porque al bajar los tipos de interés hay más crecimiento económico y tal. Dice, diga, pero es que es al revés a la calle y pone a otro, ¿no? Me recuerda mucho, ¿no? Al expropiarse de Chávez, ¿no? A, o esa sí, actitud, ¿no? es, es un nivel parecido. <risa>
3: O sea, sí, sí. realmente es un nivel económico parecido. No lo y fusila, claro,
4: no lo fusila, que eso pues también está bien, es, se van a su es casa.
3: Es muy de agradecer, pero claro, realmente es de decir, Dios mío, qué gente acaba llegando al poder. ¿no? Pues ahí es
4: donde quiere ser referencia de BBVA, ellos sabrán.
3: Pues, en fin, que no les pase nada. O sea, bueno, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. A lo mejor va todo de maravilla, no pasa nada. A lo mejor. Pero, pero realmente es eso, es. Pero para asustarse mucho, ¿eh? O sea, bueno, en la cúpula
4: de BVA están asustados, pero ya, ya digo que, que por otras cosas, ¿no? Al final son directivos, que ese es otro gran problema, ¿no? Son directivos financieros cobran sus sueldazos, ¿no? ¿no? No son responsables realmente de esa evolución de la acción. Podría estar una parte de los sueldos y no toda ligada a la evolución de la acción. Pero es que eso también tiene sus problemas, ¿no? Porque si uno quiere adoptar una política a largo plazo y necesita durante unos trimestres tener cierto ajuste, pues eh, evidentemente no lo haría si parte de su sueldo está ligado ¿no? a que esa acción siga subiendo, ¿no? Entonces es complicado ahí. Al final, pues la, la gestión que hemos dicho siempre, ¿no? Intentar ser prudente... Intentar no meterte en muchos jardines y abandonar la política. Claro que eso, hablando del sector financiero,
3: es imposible. Eh, y en España, ¿para qué vamos a hablar? Sí. Efectivamente. Muchísimas gracias por todo, don Lorenzo. Ya nos Aún. encontramos mañana, que nos anunciará usted en esa versión abreviada del Despegamos, cómo va a ir el gran reseteo del fin de semana. De modo Encantado que hasta mañana y un abrazo muy fuerte. igual Un
4: fuerte abrazo, don César. Hasta ahora.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El periodista y director de Libertad Digital, don Federico Jiménez de los Santos, ha presentado un escrito para acto de conciliación dirigido contra el periodista y director de Rambla Libre, don Enrique de Diego. El acto de conciliación es el trámite previo a la presentación de una querella, en este caso por el delito de injurias y calumnas. Este acto de conciliación tuvo lugar ayer, 2 de febrero, a las 11 de la mañana, en el juzgado de primera instancia número 4 de Elche. Don Federico Jiménez Los Santos no se personó en este acto de conciliación. Don Enrique de Diego, sí. El que es también director de es Radio envió en su representación a la abogada Dolores Márquez de Prado y de Noriega, quien, entre otras cuestiones, exponía que «Don Federico Jiménez Los Santos y Libertad Digital solicitan que don Enrique de Diego y su medio Rambla Libre satisfagan en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 500.000 euros por injurias y calumna, calumnias». Para que nos facilite más datos sobre este asunto, nos acompaña en este espacio informativo el abogado de don Enrique de Diego, don Rafael Ramos Rodríguez. Muy buenas noches, don Rafael. Gracias por acercarse a estos micrófonos de La Voz.
1: Hola, buenas noches. Bueno, un placer hablar con, con ustedes.
0: Eh, pues eh, muchas gracias. Primeramente le voy a hacer una pregunta, aunque luego iremos al fondo de la cuestión desde el principio. Eh, ¿Resulta un poco curioso, suele ser habitual, que para acudir a un acto de conciliación como premisa, para llegar a algún tipo de acuerdo, se comience solicitando el pago de medio millón de euros a don Enrique de Diego?
1: Pues hombre, no es muy habitual. Vamos a ver, eh, desde un punto de vista legal sí que es obligatorio un acto de conciliación, es perceptivo antes de poder in interponer una querella por injurias y calumnias. Lo que pasa es que normalmente el acto de conciliación o la finalidad que tiene práctica o por lo que se, se obliga a celebrar es para poder llegar a alguna clase de acuerdo. Mi opinión, o lo que yo sospecho, es que pedir una cifra tan desproporcionada lo que pretende es eh, forzar a que se vaya a los tribunales y no poder alcanzar un, un modo de acuerdo. Pues es que realmente medio millón de euros por las acusaciones que formula el señor Jiménez Santos eh, es a todas luces eh, una barbaridad, es una desproporción absoluta.
0: ¿Y cuáles son estas acusaciones?
1: Bueno, pues acusa a don Enrique de Diego de injurias y calumnias por una serie de, de artículos que ha publicado como artículo de opinión en su mayoría en su medio Rambla Libre. Entonces, realmente las acusaciones que formula son extractos o pequeños extractos de más de una decena de artículos que, en mi opinión, están descontextualizados para poder darles eh, esa forma o esa, esa impresión de que son mucho más eh, injuriosos o mucho más insultantes de lo que realmente son, porque, obviamente, siendo un artículo de opinión y siendo una serie de frases que están dentro de un contexto, se tienen que ver en dicho contexto para poder meterlas. Pero, realmente, eh, lo que han formulado en el acto de conciliación, en mi opinión, tiene poca importancia, porque lo relevante será lo que ellos plantean en la querella.
0: La abogada de don Federico afirma que desde Rambla Libre se han publicado reiteradas expresiones para lesionar su dignidad, dignidad perdón, y atentar contra su fama. Eh, ¿Se puede entender esto? ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión? Hay que decir que también eh, don Federico Jiménez Los Santos, una de sus señas de identidad, la gente que le escucha, precisamente... Se trata de, de dirigir insultos a las personas a las que alude. Entonces, en este sentido.
2: Bueno, uh
0: -huh. es, nosotros, es, una, es de las, una
1: de las. perdón. perdón. Es, no, sí, vamos a ver, no. no es que sea correcto o incorrecto, es una postura que jurídicamente ellos la pueden mantener perfectamente. o Luego hay dos lecturas. Hay una lectura, obviamente, ética o periodística o, o moral o, o incluso política, si se quiere, y luego hay una lectura jurídica. Ahí estamos en el conflicto que puede existir entre la libertad de expresión y, y el derecho a insultar, si lo queremos llamar así. No existe un derecho a insultar. De hecho, la libertad de expresión, su límite es precisamente el que establece el delito de injurias y calumnias, es decir, el, el honor o la percepción o la, o la forma de, de injuriar a otra persona por imputándole, por ejemplo, delitos que no haya cometido. La cuestión aquí está en si en este caso se da esa premisa o no. Es decir, cuando una persona se dedica a tener un estilo comunicativo basado en el insulto, en la calumnia, en la injuria, o simplemente en caricaturizar la realidad hasta deformarla, haciéndola grotesca, como es el estilo de Federico Jiménez de los Santos, resulta curioso y contundente que diga que ahora, cuando esos mismos insultos, que muchos de ellos son los mismos que él ha utilizado, se utilizan en su contra, pues en este caso sí que le ofenden y sí que siente dolida su, su percepción o su orgullo o su honra. Es llamativo. Igualmente, Federico Jiménez de los Santos, si por algo se ha caracterizado durante mucho tiempo, ha sido por, por ser un firme defensor del liberalismo y eso incluye el derecho a poder eh, manifestarse como uno buenamente quiera. Igual que él decía, eh, nosotros también sostenemos que el mismo derecho que hay... A, a insultar, no insultar, sino a referirse a una persona con determinados términos, tiene esa persona a responderlos o a no darse por aludido o a contrarrestarlos. Existe un derecho que también está reconocido en la ley, que es el derecho de réplica. Es decir, si a mí me dicen algo que a mí no me gusta, no me convence o considero que es falso, yo tengo siete días para comunicarme con el director del medio y por lo menos aportar mi punto de vista. No es una rectificación como tal, es decir, no hago que el medio recule, pero sí que me permite dar mi punto de vista y mi opinión. Esto no ha sucedido uh -huh. en este caso, pero es que además uh -huh. Federico Jiménez Los Santos eh, ha tenido ya varios problemas de este tipo, lo estuvo con Alberto Ruiz Gallardón, los ha tenido con la ministra Irene Montero hace relativamente poco, es decir, es algo habitual en su forma de comunicar y además precisamente con insultos, ya no digo similares, es que algunos han sido idénticos. Entonces es importante resaltarlo porque resulta muy llamativo que para unas personas esto no resulte o no le parezca que resulte un insulto porque así lo ha mantenido su defensa en estos casos anteriores que ya digo han llegado a los tribunales y en este caso sí que se considere injuriado u ofendido, es chocante.
0: Como bien decía usted, eh, don Enrique de Diego respondía sintiéndose aludido por las acusaciones, por los insultos que... Eh, don Federico ha proferido desde su medio de comunicación contra los, las personas no vacunadas, entre las que se incluye don Enrique de Diego, y eh, se ha sentido aludido. Por ello, mm, ha recogido, por ejemplo, en su diario de Internet, varios artículos en los que se refiere a él, como bien dice usted, como respuesta. Porque uh -huh. hay que recordar que se ha llegado a llamar desde los micrófonos de radio a las personas que ejercen su derecho de no vacunarse, se les ha llamado bebelejías. se ha incitado con ellos al odio llamándole ratas, cucarachas que tienen que morir, organizaciones criminales, estafadores. Ante esto, en los artículos don Enrique de Diego, lo digo por el hecho de contextualizar, como dice usted, no sacar fuera sí. de contexto en esta, en esta querella, por ejemplo, ha habido titulares de, en Rambla Libre que le decían eres tres veces tonto, eres tonto de capirote, eres cada vez más tonto sin, sin enmienda posible. Otros titulares de Rambla Libre era Federico Jiménez Losanto, delirios hitlerianos de un hipocondriaco. O qué pobre hombre eres, o qué pena me das. Sí. Eh, esto es lo que arguyen, ¿no? Y que, ¿En qué términos se, se llevó... El acto de conciliación.
1: Bueno, el acto de conciliación realmente es un acto trámite. Entonces nosotros eh, preparamos una respuesta. Realmente la, la procuradora de Federico Jiménez de los Santos, que creo que es la que hizo acto de presencia allí, simplemente dijo que no iba a haber avenencia. Es llamativo porque en ningún momento ofreció una posibilidad de pacto. Únicamente se avino a lo que ellos habían planteado, que era pues una serie de exigencias que eran inasumibles. La más llamativa era el, la indemnización de 500.000 euros a Federico Jiménez de los Santos, que, como ya he comentado, es inasumible para cualquier persona, ya no digo con un bolsillo amplio, sino con un mínimo de dignidad y sentido común, porque lo que estaba pidiendo no era de recibo, y bueno y, y esa fue su postura. Nosotros pues, presentamos un escrito en el que se manifestaban una por una las contestaciones a todas las exigencias de Federico, que eran cinco, y se explicaba y se expresaba en cada una de ellas por qué no se podían asumir o por qué no estaban ni siquiera bien planteadas. En algunos casos, eh, se directamente se pedía una rectificación sobre una serie de hechos calumniosos, es decir, que no estuviesen respondiendo a la verdad o, o que estuviesen eh, remarcando hechos que eran directamente delito. Y, obviamente, un delito que no se correspondía con la realidad, pero sin especificar cuáles. Es decir, yo no puedo hacer una cita a cinco, seis, siete hechos de los que se habla en un, en un mismo artículo de opinión y luego decir que hay una calumnia, pero no especifico cuál. Lo que quiero decir es que, en caso de que lo hubiera, que no digo que la haya, de hecho sostenemos que no la hay, eh, al menos tener la deferencia de señalarla de una forma mínimamente precisa, para que se pueda dar una respuesta en consecuencia. Y eso es lo que hemos sostenido en general, en líneas generales. Obviamente hemos tocado otros puntos. Por ejemplo, como ya hemos mencionado, que el propio Federico Jiménez de los Santos utiliza el insulto como una forma habitual para comunicarse. En un mismo, en un mismo editorial ilvanó 18 insultos distintos en menos de siete minutos contra los que mantenían una postura antivacunas. Es decir... La respuesta de Enrique de Diego en muchas ocasiones, ya digo, aunque descontextualizada pueda sonar un poco descarnada, en realidad no se trata más que de una respuesta eh, equiparable o, o en consecuencia, o utilizando los mismos términos que los que utiliza Federico Jiménez de los Santos. Es decir, podríamos equipararlo al derecho de legítima defensa. Él no está atacando, está defendiéndose. Entonces, uh -huh. claro, esto es, muy, esto es muy relevante de cara a cuando se plantee, como ya he dicho, la querella, que veremos a ver en qué términos la plantean o si la plantean, porque también podría darse la circunstancia de que esto haya sido de farol, porque están en el derecho de no plantear querellas, Es decir, el, el presentar un acto de conciliación les autoriza o les permite presentar querella, pero no les obliga a presentarla. Entonces, podría resultar que, que, en un momento dado, Federico entre en razón, se dé cuenta de que esto no tiene ningún sentido y, finalmente, no lleve a los tribunales a don Enrique.
2: Lo
0: dudo mm, mucho, que porque también...
1: la exigencia... Sí, sí, perdón.
0: Sí, termine, termine, perdón.
1: No digo que lo dudo Me mucho, porque, mucho porque, la ¿por 500... porque la exigencia de 500... ¿Cómo? La exigencia de 500.000 euros. Es evidente que está ahí para forzar a que no haya acto de conciliación ni a ir a los tribunales directamente. Entonces, mm. entiendo que lo han tomado como lo que es, un acto de mero trámite. No había ninguna intención de llegar a un acuerdo y quieren llevarlo a los tribunales sí o sí.
0: Y es curioso porque fue condenado por insultar... ...a Carolina Vescanza... ...por meterse con ella uh -huh. con la como política... ...y mientras él está pidiendo 500.000 euros... ...él tuvo que pagar solo 5.000... ...o sea, es que es curioso... ...y además sí. estamos hablando de dos periodistas... ...dos periodistas... Eh, ...libertad de expresión, libertad de respuesta... ...y si tú es, uh -huh. eh, utilizas una vara... ...para comunicarte con la gente... ...como bien dices, una vara... Mmm, ...como tónica general... ...el insulto y demás... ¿Por qué no sabes encajarlo? Es una pregunta que dejamos en el aire. Y bueno, también nos gustaría recordar desde aquí que el pasado mes de octubre el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid admitió a trámite una querella presentada por la abogada Cristina Armas en representación de la asociación Liberum por presunta incitación al odio contra los no vacunados contra el locutor don Federico Jiménez Los Santos y la tertuliana doña Isabel San Sebastián. Y también ese mismo mes de octubre, el abogado José Luis Manzón, Mazón Costa y el periodista Don Enrique de Diego presentaron otra querella por lo mismo contra ellos, por incitación al odio. Por eso seguimos diciendo que nos resulta bastante curioso, que está en su derecho, como usted bien ha dicho legalmente, y entonces las cosas se verán. Eh, pues si no tiene usted algo que destacar, dejamos esta entrevista así y, y le dejo emplazado para, para continuar hablando sobre el tema, si se da el caso.
1: Pues ver, le agradezco mucho la entrevista y que nos dé palabra porque creo que es una cuestión... Muy relevante, ya no solamente para don Enrique, sino para todos los españoles. Se está hablando de un derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión. Y cada día más los derechos fundamentales están siendo atacados por todos los estamentos del poder, desde el cuarto poder que es la prensa hasta el, hasta el poder ejecutivo. Y bueno, y agradecer también a 12 Salvidal, que como siempre está haciendo una labor informativa encomiable.
0: Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias. En su nombre también.
3: La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto. The Book of Love is long... Estamos de regreso y estamos de regreso para la última sección de nuestro programa que ya saben ustedes que los jueves la dedicamos a oxigenarnos con la cultura, a dar un paseo por la biblioteca de Doña Sagrario, a tomarnos una bocanada de buena literatura. Bueno, pues aquí está Doña Sagrario y a ver qué nos tiene reservado para hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué tenemos hoy?
5: Muy buenas noches, don César. Pues recordamos, recordemos que los jueves lo dedicamos a, los dedicamos a los clásicos y eh, la última vez que hablamos de los clásicos mmm, recordará usted que estuvimos hablando de la Celestina además durante dos programas.
3: Éxito, y, éxito tremendo el que tuvo usted con la Celestina. ¿eh? Pero
5: eh, éxito tremendo. Bueno, si, si acaso tuvimos, tuvimos. Y, la eh, Celestina
3: y usted. Pero, pero. En todo no, no. Caso, <risa> Pero sí, sí, no, no, la gente quedó encantada con los dos espacios de, de la Celestina, es la verdad.
5: Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos del siglo XV, pero no podemos despedirnos de la Celestina, aunque fuera decisiva y ya no vamos a hablar más, más de ella. Eh, pero hay que recordar a un, a un autor que según vayamos hablando de él, vamos a darnos cuenta de hasta qué punto está presente o ha estado presente en nuestras vidas. Lo sigue estando, pero quienes hayan ido a un, al, al colegio pues hace 30 40 años y estudiaran el bachillerato que se estudiaba entonces, van a recordar eh, muchas cosas de Juan de la Encina. Y más si era uno de esos colegios en los que se hacían representaciones a final de curso, pues Juan de la, Juan del Encina, que es el nombre, estaba siempre por allí con sus cosas. Y aparte de la, de la producción, tiene una parte de producción poética y una parte de producción teatral. Hoy vamos a tratar la poética y la teatral, que es la más decisiva, la trataremos en, en el siguiente programa. Pero hoy, además de, de esa primera parte, vamos a hablar de su personalidad porque es una personalidad muy muy interesante que corresponde muy bien a la época en, en la que vivió. Hay que tener en cuenta que estamos eh, acabando el, el siglo XV, que es un momento en que se está abandonando la, la Edad Media con todo lo que tenía de oscurantismo, de persecuciones religiosas, de enfermedades, de epidemias. Todo eso parece que se va quedando atrás y empieza a surgir un, un ambiente nuevo a pesar de que el ambiente sea nuevo nos vamos a quedar en la misma ciudad en la que nos despedimos con la Celestina porque Juan de Encina nació en Salamanca y estudió en Salamanca también. Nació en 1468 y estudió en su universidad. Es decir, que seguramente, con, con toda seguridad, paseó al mismo tiempo que el, que el autor de La Celestina. Paseaban por, por las plazas, eh, iban a las tabernas en fin, la vida de los estudiantes de, de Salamanca, eh, como en todas las grandes universidades, de, más o menos. Allí, en esta Universidad de Salamanca, se graduó en bachiller en leyes, recibió las primeras órdenes para ser sacerdote y, eh, cuando era muy joven, ya desde el principio eh, se le caracteriza, aparecer, aparecen muchísimos tratados de la época, esto quiere decir que era interesante, y lo curioso es que aparte de la obra aparecen muchos tratados de la época describiendo su carácter, cosa que no es tan habitual. Luego debía de llamar mucho la atención para que apareciera en, en estos aspectos. El caso es que, siendo muy joven, entra al servicio del, del duque de Alba, del gran duque de Alba, era el segundo don Fadrique Álvarez de Toledo. Y allí en su palacio se empezaron a representar sus obras dramáticas de las que ya he dicho que la hablaremos otro día. Y vamos a situarnos un poco en este mundo, en este ambiente, en esta época, en, en la que los nobles eh, deciden que quieren divertirse, seguramente lo habían hecho siempre, pero abren sus puertas al teatro, a los saltimbanquis, a las mofas, a las risas, y se organizan obras de teatro dentro de palacio. Es más, es muy curiosa la imagen de la época de los nobles disfrazados de pastores. En esa época se puso muy de moda la... se pusieron de moda las escenas pastoriles las obras de teatro idealizado, idealizado idealizada de la vida del pastor este. claro, sí. claro, si los pastores hubieran llegado a palacio simplemente oliendo como olían que era lo natural, pues seguramente los duques que en el mundo han sido hubieran cerrado sus puertas pero claro, les hacía gracia un mundo que era tan completamente diferente al suyo era un canto a la naturaleza, es como siempre ¿no? nos movemos por lo que no tenemos y por lo que nos hace gracia, porque es lejano, porque no lo conocemos bien. Entonces, qué cosa más graciosa para ir entre ellos, entre los mismos nobles, que ver a todo un duque disfrazado de pastor. Cosa más alejada, no podía haber eh, Ahí estaba el, el punto que a ellos les divertía hacer de pastores. En, en estas obras de teatro que se representaban en sus, en sus palacios. De modo que allí fue donde él empezó a representar sus obras, de las que insisto hablaremos en, en otro programa. Y allí llega Encina, que desde muy joven, desde muy joven empezó a moverse por todas partes porque tenía un carácter muy abierto y aparece en varios anales de la historia como un hombre muy simpático. Fíjese qué curioso. Se les reconoce, como una característica, que me pues, podían decir, obtuvo las y eh, fue diácono de tal sitio, obtuvo las órdenes sagradas en tal otra parte, pero no, era, era simpático, amable se, y se relacionaba muy bien con todo el mundo. Entonces, eh, además, era músico, un hombre con este carácter tan tan atractivo, digamos, que además eh, era un músico excelente, pues tenía mucho por venir. Y el duque de Alba le abrió sus puertas eh, rápidamente. Al mismo tiempo, ya eh, era muy listo. Primero consiguió que el duque le abriera sus puertas y luego solicitó una plaza de cantor en la Catedral de Salamanca. Naturalmente se la dieron enseguida. Y sí, primero allí...
3: el duque y luego la plaza ¿no? sí pero o sea, al revés todo... no
5: Sí, que ya eh, por si acaso seguramente se lo hubieran dado de todas formas, porque por lo visto era un, era un cantor, cantaba de forma impresionante y también componía y se lo hubieran dado, pero la cuestión es cómo se, se movía mucho, era un hombre eh, muy extrovertido y se iba moviendo en todos los ámbitos donde había poder en, en la época, los nobles, la, la iglesia, y como era simpática y bien, era enormemente culto pues eh, se le requería en, en muchas partes. De modo que con esta habilidad y, y esta simpatía, siendo músico y, y poeta, no era difícil medrar en, en aquella corte, porque medraban otros que tenían muchísimos menos méritos que, que él. De modo que eh, fue subiendo, se le fue conociendo cada vez más y se fue a Roma, un primer viaje a Roma alrededor del 1500, y eh, cuando llegó a Roma, que allí no le conocía a nadie, rápidamente llamó la atención nada menos que de tres papas, Alejandro VI, Julio II y León X, se quedaron encantados con él y rápidamente le tomaron como cantor para sus capillas, es decir, que debía de cantar de forma bastante excepcional. Y así, en distintos viajes, yendo y viniendo de España a Roma, eh, eh, fue obteniendo cargos en, en España. Es un mundo muy curioso porque recuerda mucho todo a cosas que pasan hoy. no eh, En tu país triunfas poco, pero como triunfes algo y sepas acercarte a determinadas personas, ya tienes el espaldarazo. Te vas a otro lugar diciendo que has estado... Eh, protegido, entre comillas, por fulanito y menganito, y te abren las puertas. Vuelves de allí y cuando vuelves a fulanito y menganito les dices, oye, que he cantado para este papa, para el otro y para el otro. Y entonces ya te abren las puertas y te ponen la alfombra. Pero esto eh, sucede en España y sucede en cualquier otra parte. Son las personas que saben moverse, que tienen cualidades, porque indudablemente tenía muchas cualidades y las supo desarrollar, de modo que estuvo durante mucho mucho tiempo yendo y viniendo de, de Roma a, a España. El cabildo del que él formaba parte, porque había tomado orden, no había llegado a ser diácono, pero había tomado las primeras órdenes y el cabildo le llamaba la atención continuamente diciendo que tenía que acabar de tomar las órdenes, tenía que quedarse en, en una iglesia o en una catedral y que ya estaba bien de tanto viaje. Y Juan de la Encina, pues eso no le apetecía mucho, era un hombre joven todavía, veía todo lo que podía hacer en otras partes y seguía yendo y viniendo eh, a, a Roma hasta que eh, se pusieron tan pesados en España, diciendo que sobre todo el arcediano de Málaga, que es donde a él le correspondía haberse quedado. Entonces decía que fuera de una vez a Málaga a tomar su plaza y se quedara ahí. Y, como a él no le apetecía, y tampoco al papa de turno. Los papas que fue conociendo, todos quisieron que se quedara a vivir para siempre en, en Roma. Así que el propio papa escribió a, a este prelado del cabildo de Málaga diciéndole que le dejara tranquilo, que se iba a quedar unos años con él y que ya, ya veríamos lo que pasaba. Y en la corte papal de, de Roma... Está claro que Juan de la Encina estaba en, en su salsa, eh, le gustaba muchísimo estar allí, tenía la oportunidad de hablar con muchísimas personas interesantes, indudablemente era un hombre muy culto, contagiaba, esto aparece en, en muchas obras de la época, era un hombre que contagiaba a alegría de vivir. Entonces, a ver, ¿quién no quiere tener en su corte, sea una corte eclesiástica o una corte profana, a alguien cultísimo que además contagia alegría de vivir? Pues eh, tenía éxito, tuvo éxito, y disfrutó de, de artes, de fiestas, de muchas formas de inteligencia, en fin, disfrutó de todo lo que se podía disfrutar en, en ese momento. Y eh, ya en 1513... En el palacio de, de un cardenal y en presencia del papa Julio II y del embajador español, incluso se representó una de sus églogas, Plácida y Victoriano, que era una de sus obras. Eso es eh, haber llegado muy alto en, en la época. Y ya después de toda esta vida tan, tan ajetreada, con tanto éxito... Cuando rondaba los 50, hay que tener en cuenta que estamos en 1519, y a los 50 años un hombre en su época, supongo que no era un anciano, pero sí era mayor ya, fue cuando ya por fin decidió ordenarse de sacerdote y marcharse a Jerusalén. Y allí, en Jerusalén, celebró su primera misa. Y los últimos años de, de su vida, después de este viaje a Jerusalén, de celebrar allí su primera misa, otro otro triunfo más, a quien no le gustaría en, en este ambiente, eh, volvió a León, donde pasó sus primeros años y murió hacia 1529. Eh, o sea que tenía 61 años, que bueno, era para la época no era tan, tan mayor, pero indudablemente tuvo una vida realmente intensa. Eh, siguiendo el, su historia desde el principio, um, vemos que en Salamanca fue donde, donde adquirió todo su saber y todo su gusto por Virgilio, por la antigüedad clásica, y al mismo tiempo, que eso es lo, lo interesante de esta época, que representa muy bien de la encina, es que hay una, una mezcla entre lo tradicional y lo clásico y la antigüedad clásica, que da como resultado, si se trata bien como, como lo hizo él, da un resultado eh, muy, muy atractivo. La antigua poesía pastoril mezclada con el drama litúrgico y con un lenguaje pintoresco y dialectal. Quizá dicho así suena mm, un poco exagerado, ¿no? Pues no, funcionó, funcionó tanto que muchos de nosotros que hemos estudiado en colegios religiosos todos los fines de curso hemos tenido una obra de Juan de la Encina en el escenario. Es decir, que ha seguido funcionando siempre. Bueno, y he de decir que muchas canciones de Juan de la Encina se siguen cantando todavía. Luego, después voy a citar una que canta Amancio Prada. Luego, es un hombre que tiene vigencia en las salas de teatro de Madrid que se representa teatro clásico siempre hay alguna de Juan de la, de la Encina, es decir, que sigue, eh, sigue vigente. Y eh, cuando estuvo en, en Roma, este hombre tan pintoresco, digamos, eh, vivió el, el Renacimiento con todos aquellos refinamientos de, de la vida que había en, en Roma, y él cuenta en, en uno de sus escritos que después de vivir aquella gloria pagana, él mismo dice gloria pagana del Renacimiento en Roma, es una crítica muy fuerte que quizá otro le hubiera costado cara, pues eh, su viaje a Jerusalén fue definitivo. definitivo Fue al final, en el crepúsculo de, de su existencia, y fue allí, él mismo lo, lo explicó en alguno de sus escritos, donde encontró su raíz, auténtica, su vieja raíz, dice él, que era lo que, se, lo que realmente era un poeta cristiano y castellano. Y esto lo descubrió en, en Jerusalén y ya de Jerusalén volvió completamente eh, diferente, entre comillas, o completamente eh, cambiado eh, no quiero utilizar la palabra iluminación, o sea, en, en Jerusalén se encontró a sí mismo, quizás eso sí se puede decir, se encontró a sí mismo de verdad, influye también la edad, no se puede ser igual a los 20, a los 30 años que a los 50 en, en esta época, que ya sería un hombre muy mayor, pero la influencia de Jerusalén fue definitiva para él. Así que hay tres momentos y tres etapas que son muy importantes en, en su vida, y al mismo tiempo en, en la gestación de, de su obra literaria. Algo muy importante, que también tuvo gran influencia en otros escritores, fue el cancionero que, que escribió. En este cancionero hay ocho églogas, ahí está toda su obra uh, lírica, y... Eh, hay un cancionero musical muy importante de los siglos XV y XVI donde aparecen algunas de sus composiciones. Estar en este cancionero musical eh, era también todo un, un reto y un éxito. Él no lo vivió, no les importaba, no sabían qué repercusión iba a tener en la posteridad, pero en este cancionero musical, que es muy consultado por los expertos, aparece también Juan de del Encina que entonces, cuando compuso lo, las canciones que aparecen aquí, tenía 28 años. Con el tiempo fueron añadiendo églogas, la de Filomeno, Zambardo, ya los, los nombres suenan a, a pastores, digamos, y eh, las, las poesías que, que él compuso fueron realmente como, como poeta, exclusivamente como poeta, eh, fue de una precocidad impresionante porque era muy, muy joven cuando empezó a escribir eh, poesía. Lo que pasa es que lo abandonó. Lo curioso de él es que era un hombre tan vital, con tantas ganas de hacer cosas, que empezó muchas cosas... Eh, era bueno en general en, en todo, pero esas ansias de vivir, ese acudir a las llamadas de todos los que le requerían, hizo también que fuera dejando cosas y hubo en la época de Roma, que él considera en uno de sus escritos, habla de la vida fácil de Roma. Y esa vida fácil de Roma le hizo abandonar muchos trabajos porque era una etapa muy agradable en la que se lo pasaban muy bien, había muchos contactos, seguía componiendo pero con, con menos profundidad porque estaba más disperso, más distraído, eh, con cosas, con aspectos más más mundanos, aspectos más mundanos quiero decir. De hecho Hacia el final de, de su vida escribió un poema que se llama Trivagia, donde se lamenta del tiempo malgastado y promete componer obras de mayor gravedad. Es decir, que él fue muy consciente al final de su vida de tuvo una visión de conjunto, se dio cuenta de todo el tiempo que había perdido. Tampoco es nada raro, les pasa, les pasa a muchas personas, no pero él fue muy consciente sobre todo después del aldabonazo vital que supuso para él su estancia en Jerusalén. Se dio cuenta de todo lo que podía haber hecho, que fíjese se hizo, pero dejó muchas cosas por, por hacer también. Ya no tenía ocasión de, de hacerlo, pero es conmovedor como. Cómo escribe, cuánto lamenta todo, todo ese tiempo y cómo está dispuesto, dice él, a componer obras de mayor gravedad. Lo que pasa es que ya no, no, tuvo, no tuvo tiempo, lamentablemente. Pero en esta, en esta época, en la época de, de Salamanca, cuando tuvo muchos influjos eh, renacentistas, eh, tenemos una muestra clarísima y muy importante del talento que tenía y todavía no hemos hablado de su teatro, insisto, que es lo fundamental en él. De modo que es un, fue un hombre que en esta época era, ante todo, poeta y, y músico que escribió un, un cancionero y que por todo esto se le define como, como escritor por una parte muy cerca de la religiosidad medieval. Es que estamos en una época de encrucijada, no lo olvidemos. La, la Celestina, como ya contamos, es, es la obra que pone un pie en la Edad Media y otro pie en el Renacimiento. Eh, muy cerca, a continuación, casi en la misma época, Juan de Encina está en la misma encrucijada, solo que un poquito más ya en el, en el Renacimiento. Pero son épocas de transición en las que es muy difícil moverse y, y saber adquirir todo lo que tiene cada época, teniendo en cuenta que además las posibilidades de elección son limitadas, nadie es libre por completo y menos en épocas como estas. Todavía una existía una religiosidad medieval que era muy severa, sobre todo con el goce de vivir. Se podía hablar del goce de vivir, se hablaba de hecho, pero en determinados ambientes. Seguía todavía esa atención, ese cuidado a que eh, en determinados lugares nadie pudiera decir que una persona elegía el goce de vivir antes que el recogimiento, por ejemplo. Es decir, que era todavía muy difícil moverse en, en un ambiente eh, siendo auténticamente lo que uno querría ser, sin que te llamaran la atención. Por eso cuando llegaba a Roma, a Roma le parecía el, el paraíso, porque ahí le dejaban en paz por, por completo a él y, y a todo el mundo. Así que todos esos refinamientos que aprendió con la lectura de los clásicos, por supuesto era un lector voraz, todo lo que lo que aprendió en, en Roma, es curioso que todo eso aparezca después transformado en villancicos pastoriles, que son una auténtica delicia, que están todavía las, las composiciones, las partituras, se encuentran en los cancioneros y eh, son una de, de una delicadeza, y de una artificiosidad al mismo tiempo eh, muy erudita, pero siguen, siguen sonando bien y siguen, siguen vigentes. Porque él eh, lo afirma en determinadas ocasiones, la música, la condición musical, es la primera razón de ser de sus versos, debería de ser la primera razón de todos los poetas. La poesía debe de tener una música determinada, un ritmo, es decir, un, un ritmo que haga que se lea bien, que se quede en el oído, eh, porque si no, eh, ¿cuál sería la diferencia entre la música y la prosa? Él fue muy consciente de esto se percibe perfectamente en sus versos, en los villancicos pastoriles, tanto si son sacros como profanos. Eh, eh, hay algunos que seguramente nos suenan, hay uno muy conocido que dice «Vencedores son tus ojos, mis amores, tus ojos son vencedores». Era eh, muy cercano, seguía perfectamente la, la métrica, el ritmo de, de la época, pero sabía llegar también directamente a los sentimientos. Este es el comienzo de, de un poema precioso, ermitaño quiero ser por ver. Ah, y uno, el que es precioso también, tan es el No te tardes que me muero, carcelero. Pero es el que voy a leer al final. Al final voy a leer el No te tardes que me muero, que es el que canta Amancio Prada. Don César, me lo estoy diciendo todo yo aquí, dígame algo. No me dice nada, bien, continúo. Pues, eh, yo creo que queda muy claro cómo... Es un, es un hombre especial cómo manejó la poesía tradicional para ponerla a su servicio con esa agilidad y esa especial destreza eh, que tenía. Eh, cómo compuso el, un arte de la poesía castellana también. Es que era un trabajador impresionante. A
3: bastante, pesar... bastante más polifacético que otros personajes de la época.
5: Mucho más. A, uh
3: -huh. Aunque hubo alguno que se esforzó también. Bastante más polifacético y seguramente mucho más cosmopolita. Porque Eso es,
5: indudablemente, sí, si cosmopolita. Un,
3: mucho más. Y además es un personaje que, que sale de lo que es esa España que todavía estaba dividida en reinos, de cuyos reinos uno, pues sí, culturalmente era distinto, porque era, era el reino de Granada, pero que en última instancia es un personaje mucho más cosmopolita de lo que podían ser los otros, ¿no? incluso cuando usted estaba mencionando a los papas que quedan encantados con él, que por cierto son personajes de lo más siniestro, pero, pero al mismo tiempo personajes culturalmente muy interesantes, bueno, Alejandro VI era otro español cosmopolita, o sea, es un valenciano que acaba recalando precisamente en Italia y que tiene una visión en la que no se olvida de España, y sobre todo de la España del Levante, pero en la que al mismo tiempo bueno, pues hay un gusto por lo francés, por lo italiano, etc. En el caso de Julio II, evidentemente era un mal bicho que no dejó de envenenar, crear guerras, etcétera, etcétera. Pero fue un mecenas del arte absolutamente sensacional. O sea, estamos hablando de un personaje que no me sorprende que también se, se sintiera atraído por el español que había recalado en, en Italia. Y en el caso de León X, pues era un enamorado del paganismo, le gustaban los jovencitos, se dedicaba a cazar jabalíes, de paso que, que escribía bulas de excomunión. O sea, también un personaje muy siniestro, pero pero un personaje también con una especial sensibilidad artística. Es decir, todos sí. ellos no eran nada ejemplares, no voy a decir desde una perspectiva espiritual, ni siquiera desde una perspectiva humana, pero sí era gente muy refinada en términos culturales y aquí... Del Encina es un personaje que, que encaja bien, es decir, es, es un personaje muy polifacético culturalmente y es algo que llama la atención a los que se acercan a su obra, pero al mismo tiempo es un personaje de un cosmopolitismo que en esos momentos, pues eh, en España brilla por su ausencia en términos generales. O sea, yo creo que es un personaje... En última instancia, pues como muchos grandes personajes de la historia de España y de la cultura española, ¿no? que muchas veces acaban sepultados en el olvido o en el semiolvido, salvo para especialistas, estudiosos, etcétera, y sin embargo son personajes de, de una talla
5: absolutamente excepcional. Así, así es. Yo me imagino, eh, recordando hoy su, su biografía, el efecto que debía causar cuando volviera de estos viajes de Roma con todo lo que habría aprendido allí, que seguramente empezaba por percibirse en la forma de vestir, sí. en la forma de, de hablar, de, dedicarse a las, de, de, de eh, acercarse a las damas pues me imagino que debía de, de causar una auténtica admiración. Por eso todo el mundo quería que se quedara, todos los nobles sí. le querían en sus casas, eh, también la iglesia le quería en su, eh, en su puesto, en, en su destino, en la catedral, en donde le correspondiera. Todo el mundo quería tenerle cerca, porque a todo esto se, se unía un carácter personal que era muy muy especial, pues era un hombre simpático, una persona con una gracia especial, que además tiene todas estas dotes y características, pues ¿quién no lo quiere tener cerca? Sí, sea y, papa o no lo sea.
3: Y, y seguramente <ríe> habría, es especular, por supuesto, ¿no? Bueno, tenemos base para esa especulación, pero yo tengo la sensación de que si Juan de Lencina viendo lo que era España después de otras cosas, pues hubiera pensado el manca finesa que dicen los italianos generalmente para referirse a esa gente que en fin, no tiene la, la finura que debería tener ¿no? y, y es algo que los, los italianos repiten mucho porque es verdad que ellos son así, ¿no? luego eh, evidentemente hay otras virtudes que no son las más extendidas en la península itálica pero, pero esa finesa eh, que tiene el italiano generalmente los españoles no la tienen eh, estoy hablando en términos culturales en términos nacionales, no en personas concretas es decir, igual que, que a lo mejor a Juan de Lencina le podía pasar eso por la cabeza pues cuando se encontrara con los recios castellanos después de haber pasado por la Toscana y haber pasado por Roma, que, que es, una, es una posibilidad que que no, en absoluto me parece que sea absurda, eh, yo no puedo dejar de tener también la sensación de que la reacción que él provocaba, eh, tómese esto con los matices que se quiera, es aquella reacción que contaba Gila en una de sus parodias, donde de pronto alguien aparecía con unas gafas de sol especiales entre un grupo de amigos, los amigos se quedaban pasmados al ver aquellas gafas de sol y él decía, son americanas. Y entonces esa, esa sensación del reloj americano que hemos vivido en alguna época de, de nuestra primera infancia, de las gafas americanas, ¿no? que, que eran las famosas MacArthur, que en España decidieron llamarlas manoletinas porque parece que las nacionalizaban un poco y las llevaba manolete, etcétera, etcétera. Pues si eso podía pasar en la España de los 60 con unas gafas, con un reloj, con una radio, ¿qué no pasaría en aquella España que sigue todavía en los balbuceos del de, de medievo? Porque el Renacimiento en España eh, es discutible que existiera más allá de alguna pincelada y de pronto te encontrabas con un personaje que tenía la finesa, que además era polifacético y que se te presentaba, pues vete a saber tú con qué tipo de calzas. ¿no? Y, y en ese sentido eh, tenía que ser algo enormemente interesante el haber puesto podido ver el impacto que causaba.
5: Sí. Por eso le, le comentaba yo antes que me imaginaba la cara de los, sí, <ríe> pues en la Plaza Mayor de Salamanca que era donde él se, se movía tanto. Fíjese qué curioso que durante una época el autor de la Celestina que también fue bachiller en Salamanca como él y él se cruzaron en la misma época. No sabemos si tuvieron contactos, si seguramente en alguna taberna A lo más de una más de una coincidieron. Sí, pero es, es curioso la, curiosa la época, como en determinadas épocas y en un sitio concreto se cruzan los destinos de personas que van a ser muy influyentes después. Pero igual que sabemos muy poco del bachiller que compuso la Celestina, porque ya hablamos en su día de que era mejor que no le conocieran demasiado, sí. de Juan de la Encina eh, se sabe muchísimo porque muchísima gente escribió sobre él y estamos hablando de códices, Códices, eh, es decir, eh, personas eh, serias de escritos que se guardaban en las iglesias, de, de informes y al mismo tiempo otras personas que les conocieron, es decir, era un hombre... Una persona que llamaba muchísimo la, la atención y me parece maravilloso este personaje porque como estamos en una época de transición y vamos a saltar ya al 16, estamos yéndonos del 15 al, al 16 y él actúa como un filtro entre dos épocas. Entonces, eh, las personas fronterizas, digamos, entre comillas fronterizas, las personas fronterizas que están entre, entre dos épocas, que desarrollan su vida entre las dos y cuando están en la, en la segunda con la nueva época llega el final de, de su vida, eh, son personas muy atractivas, muy, muy curiosas en general y ya pues bueno no voy a decir una vez más que Juan de Encina aunque me hubiera encantado conocerle don César un Juan la Encina sí, sí 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 para, para salir a hablar estupendo no y ya, era un
3: personaje sí. era un personaje en ese sentido de una de una categoría que no se da en otros porque es que además Vamos a ver, la historia de España, que es eh, apasionante, y la gente que escucha el Así fue España de los lunes aquí en, en La Voz, pues todas las semana se da cuenta de ello. Además, en áreas de la historia de España prácticamente desconocidas o muy poco conocidas, ¿no? Pero la historia de España, que es apasionante, también es verdad que es una historia muy peculiar. Y aunque, por supuesto recibe el influjo y el reflejo de lo que es la sociedad europea desde muchos puntos de vista es una sociedad eh, situada históricamente aparte de la europea por razones geográficas sí. históricas sociales etcétera entonces españa tiene una edad media muy peculiar es una edad media muy pujante muy pujante y en ese sentido pues aguanta muy bien la comparación con la edad media de otras naciones pero España es un país prácticamente sin renacimiento, es decir, pasa de la edad media a, a lo que es ya la contrarreforma y, y con la contrarreforma al barroco de manera casi inmediata y entonces el desarrollo es distinto que el de otros países ¿no? y, y eso tiene sus consecuencias es decir, tiene sus consecuencias, por ejemplo, la admiración enloquecida de España desde el final de la Edad Media hasta el inicio de la contrarreforma por Italia. Sí. Es decir, porque Italia es algo que no es España y además España no se lo ha podido permitir porque no ha hecho nada más que combatir durante casi ocho siglos a los musulmanes. O sea, no está para ciertas cosas. Pero claro, ese renacimiento italiano que empieza en el siglo XIV, que tiene un enorme esplendor en el siglo XV y que, bueno, ya en el siglo XVI es algo absolutamente incomparable, es algo que no existe en España. Incluso cuando se habla de un renacimiento español, lo que estás viendo es, es el arte medieval todavía, un poco eh, repulido, etc. ¿no? Y claro, por eso personajes como Juan de Lencina, en un sentido de más cosmopolita y más polifacético, o el autor de La Celestina en el sentido de que no es el relato oficial, es más bien el relato contraoficial de lo que es España, como también sucede con el Lazarillo, pues eh, son personajes absolutamente extraordinarios. Extraordinarios dentro de lo que es el contexto español y extraordinarios en un contexto universal, porque claro, tienen, tienen una visión muy eh, ...muy distinta de lo que es la visión de la mayoría.
5: ¿no? Así es. Bueno, pues voy a leer este poema que llevo anunciando desde hace un rato. porque me parece, me parece hermoso y está lleno de esa vitalidad que, que derrochaba el, el autor en todas las áreas... Eh, voy a avisar, habla de, hay un estribillo que se repite, no te tardes que me muero, carcelero, no te tardes que me muero. El carcelero, la cárcel, se refiere al amor, o sea, no te retardes, eh, no llegues tarde, amor, que estoy deseando que, que llegues. Y que a lo mejor llegas demasiado tarde y ya, y, y ya no estoy. Me puedo haber muerto, o me pueden haber apresado, etc. Pero en fin, la referencia con, del carcelero es a, al amor. Y la canción dice así. No te tardes que me muero, carcelero. No te tardes que me muero. Apresura tu venida porque no pierda la vida. Que la fe no está perdida, carcelero. No te tardes que me muero. Bien sabes que la tardanza trae gran desconfianza Ven y cumple mi esperanza, carcelero No te tardes que me muero Sácame de esta cadena que recibo muy gran pena Pues tu tardar me condena, carcelero No te tardes que me muero La primera vez que me viste Sin te vencer me venciste Suéltame pues, me prendiste Carcelero, no te tardes que me muero la llave para soltarme ha de ser galardonarme, proponiendo no olvidarme. Carcelero, no te tardes, que me muero. Y siempre, cuanto vivieres, haré lo que tú quisieres, si merced hacerme quieres. Carcelero, no te tardes, que me muero.
3: Bueno, pues esto hoy en día no se podría ni escribir ni publicar, salvo salvo que, que en fin, el carcelero ate a, a una señorita o salvo que sea un hombre hablando a otro hombre. Hemos perdido mucho con el paso del tiempo, ¿eh? Pero imagínese usted ahora mismo a una mujer diciendo esto de no te tardes que me muero carcelero. Bueno, esa pobre infeliz la despellejaban en la televisión. Bueno, si lo
5: dices en inglés te dejan.
3: Sí, porque en inglés no se entera nadie. O sea, puedes pero, ir a
5: un festival y todo. Si lo dices en inglés sí. lo puedes cantar sí. en un festival.
3: Sí, puede ser, puede ser tremendo, pero verdaderamente es... En fin, ¿cuánto hemos perdido de, de libertad? Bueno, doña Sagrario, yo... Le voy a dejar hoy una canción de Juan de Lencina que yo le tengo un cariño muy especial, está en el cancionero de Palacio, pero le tengo un cariño muy especial porque además yo no sé las veces que la tuve que cantar cuando era niño en el coro, ¿Eh? supongo que yo tendría 11 o 12 años. Y pff, debí de cantar esto innumerables veces hasta tal punto que en lo que escogía la canción me he dado cuenta de que me acuerdo de toda la letra. Claro, la debí de repetir pues, eh, desde luego centenares de veces con seguridad, que es el famosísimo Hay triste que vengo. ¿Eh? Uh -huh. Y entonces el famoso, y triste que vengo, vencido de amor, etcétera, etcétera, eh, que es ese señor que se encuentra con una señora en el mercado y la miró y la otra le devolvió la mirada, y ya para qué quieres más. Y eh, la canción al final acababa siempre con una, con una expresión que era magüera pastor, cosa que los niños de 10 a 11 años inmediatamente tras, eh, cambiaron por mi abuela pastor. Que evidentemente no era el caso, pero era comprensible. Y en cualquiera de los casos, el director del coro, si sabía lo que quería decir, nunca nos lo explicó. Bueno, magüera pastor significa aunque soy pastor. Es decir, yo aquí me he quedado vencido de amor, o como dice la canción, quedé muy cuidoso, vencido de amor, magüera pastor, es decir, quedé angustiadísimo, vencido de amor aunque soy pastor, que se supone que, en fin, los pastores, determinadas emociones deberíamos saber administrarlas, pero bueno, yo me quedé, como dice también la canción, de ver su presencia, quedé cariñoso, quedé sin emencia, quedé sin reposo. O sea, vamos, me dejó mm. absolutamente fulminado la chica esta. Bueno, pues yo le dejo con el ahí triste que vengo de Juan de la Encina y hasta el lunes de la semana que viene Dios mediante.
5: Hasta el lunes, don César. ¡Ay, sí!
2: Hasta donde no fuera no ir al mercado, que lo no que viniera tan va a credenciar. Ella me mata, vencido de amor, a mí la pascó.
5: Con vista a la guerra,
2: mi vela y mi domín. Yo no sé quién era, mas ella grabóme. Y fuese su y dejóme, vencido
3: Y con estos compases de La y Triste que Vengo de Juan del Encina, que hizo los tormentos de algunos chicos de coro como fue en su día, quien ahora se dirige a ustedes, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
2: De amor, María
0: el programa La Voz es una producción de Arturas Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
2: Sin barrio las okay. rellas no pido ser vivo, pues que porque rellas de mi soy es vivo, muy